4: Son las 7 de la mañana con Un Minuto, hoy es martes 26 de septiembre del 2023. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito. A quedarse con nosotros, aquí estará muy bien informado, ya sabe usted, nos gusta darle toda la información, es nuestra principal responsabilidad, pero también darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Y hay mucha información en este martes 26 de septiembre del 2023, de manera que pues, no le damos más vueltas al asunto. Y vamos, vamos a un resumen de la información más importante, le repito, de este martes 26 de septiembre del 2023. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo este lunes una reunión en Palacio Nacional con los gobernadores del sur y sureste del país para abordar temas relacionados con la migración ilegal. Tras el encuentro, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó que el presidente planea reunirse con los cancilleres de los 10 países con mayor flujo de migrantes en México para definir una propuesta regional en esta materia.
5: Eh, platicamos sobre la cuestión de los migrantes, de cómo se tiene que hacer para haya más orden en este tema, en este es color que haya una reunión, si quieres, de los 10 países donde hay mayor flujo de inmigrantes como es Guatemala, Honduras, este, Venezuela, Cuba, en fin, estos países donde hay mayor cantidad de migrantes, para presentarle al presidente de una propuesta que se está trabajando por parte de la
4: los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa acudieron este lunes a Palacio Nacional para reunirse con distintos funcionarios del gobierno federal, como el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas y la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde. Idulfo Rosales, el abogado de algunas de las familias afectadas, líder del movimiento Ayotzinapa, aseguró que esta reunión con las autoridades federales fue incluso peor que la anterior. Dijo que la narrativa del caso se acerca nuevamente a la llamada verdad histórica. No, pues es la misma reunión, es incluso peor porque ahora agregan un elemento más. Eh, nosotros ya habíamos dialogado con Alejandro Encinas y habíamos él nos había explicado qué es lo que contenía su informe, entonces había consenso sobre lo que contenía su informe, hasta dónde estábamos en este momento y qué era, qué era lo que faltaba entonces ahora está incorporando elementos eh, nuevos a este informe más cercanos a la verdad histórica incluso
6: criminaliza a los estudiantes de la normal, refiere que venían que había una infiltración ahí entre parte de los, de los estudiantes reduce, vuelvo a repetir los hechos a un tema meramente local meramente de Guerreros Unidos la responsabilidad radica
5: principalmente en Guerreros Unidos, dejando por fuera toda la responsabilidad de las autoridades, entonces,
4: en un comunicado, la Secretaría de Gobernación reiteró su compromiso con la verdad y la justicia para los estudiantes desaparecidos, que pues que la propia autoridad reconoce ya que han sido asesinados. Afirmó que la relatoría de los hechos del caso Igualas sí se aleja de la llamada verdad histórica. Un grupo de personas encapuchadas vandalizó el exterior de las instalaciones del Centro Nacional de Inteligencia en la Alcaldía Magdalena Contreras. Esto como parte de las protestas por el noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La Fiscalía General de Zacatecas informó que el domingo pasado siete jóvenes de entre 14 y 18 años fueron secuestrados en el municipio de Villanueva, por lo que se desplegó un operativo para realizar las acciones de búsqueda. En Puebla... Los hermanos Luis y Francisco Romero, implicados en la golpiza que sufrió el joven Ernesto Calderón el pasado 9 de septiembre, se entregaron a las autoridades para enfrentar los cargos en su contra. El portavoz de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que la joven Montserrat Juárez Gómez, reportada como desaparecida en el Estado de México y encontrada sin vida en un apartamento de la Alcaldía Miguel Hidalgo, murió por un traumatismo múltiple y no por causas naturales, como lo reportaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la propia Fiscalía.
7: Continúa la integración de la integratoria una vez que fue realizada en el Instituto de Ciencias Forenses, (InCIFO) la necropsia de ley, misma que determinó que la causa de muerte fue un traumatismo múltiple.
4: Bueno, y vale la pena señalar que primero se dijo que había sido por causas naturales, pero nadie se había tomado la molestia de hacer una necropsia. De manera que pues, lo que estábamos viendo es un intento de ocultamiento de las características de la muerte de esta joven. Clara también informó que la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la Ciudad de México abrió una investigación para detectar posibles irregularidades en el manejo de este caso.
7: Llevamos a cabo una rigurosa indagatoria con perspectiva de género, ahondando en todas las líneas de investigación existentes para judicializar la carpeta de investigación lo más pronto posible, para lo cual obtendremos en breve la orden de aprehensión en contra del posible responsable de estos lamentables hechos.
4: El fiscal general de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, informó que ya fueron identificados los vehículos que utilizaron los hombres armados que privaron de la libertad a la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa. La privación
8: en contra de la presidenta municipal fue totalmente dirigida. Esa es la, la información eh, que podemos actualizar en este momento. También comentarles que dentro de los actos de investigación que la gente del Ministerio Público está realizando, eh, ya se cuenta con información compartida por parte del C-5, por parte del de equipo de videovigilancia, también del municipio de Zapopan, de los cuales eh, podemos ya establecer algunos posibles vehículos que pudieran tener participación activa en la privación de la
4: presidenta municipal. Y el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, exigió que el gobierno federal atraiga la investigación del, del secuestro de la alcaldesa Sánchez Figueroa la alcaldesa Yola de Cotija, Michoacán. Es una
9: buena mujer, es una mujer que tiene un historial decente y de trabajo. Y hoy sabemos todos que está levantada por grupos de la delincuencia organizada. Y por eso nuestro más enérgico reclamo al gobierno federal por este clima de violencia e inseguridad que se vive en todo el país, otro hecho más que evidencia el fracaso rotundo de los abrazos a los criminales. Por ello, yo quiero exigirle al gobierno federal que atraiga el caso de Yola Sánchez, presidenta municipal de Cotija.
4: La senadora del PAN, Xochitl Galvez, confirmó que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, le envió una carta para poner a su disposición un plan de seguridad personal.
1: El secretario de la Defensa Nacional, donde pone a mi disposición la seguridad necesaria, eh, con gente especializada en seguridad, me aclara que no porque vean algún riesgo, pero que por instrucciones del presidente eh, me, me proponen firmar una carta de confidencialidad. En fin, eh, he solicitado ya una cita con el general secretario para poder platicar de los alcances. Sin lugar a duda hay estados que he recorrido donde realmente es preocupante, como Zacatecas.
4: La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, formalizó su solicitud de licencia al cargo para buscar la candidatura de la coalición opositora al gobierno de la Ciudad de México. Y la Dirigencia Nacional de Morena abrió este lunes el registro de aspirantes a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Guanajuato, Jalisco, Yucatán... Puebla, Veracruz y Tabasco. El exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel confirmaron su registro para participar en el proceso interno de Morena, en la capital del país. Por Puebla, realizaron su registro el senador Alejandro Armenta, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier y Rosario Orozco, viuda del exgobernador Miguel Barbosa. Por su parte, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, anunció que ya se registró para participar en la contienda interna de Morena en el estado de Veracruz. En carta dirigida al presidente López Obrador, el titular de la, Pro, de la Profeco, Ricardo Sheffield, anunció que va a dejar su cargo para dedicarse a consolidar la cuarta transformación en Guanajuato y en su momento contender por el gobierno del Estado. La Suprema Corte de Justicia presentó a los seis magistrados de la Sala Regional que van a ocupar las ternas de candidatos a ocupar dos vacantes en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados y el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford pidieron a la Cámara de Diputados no recortar el presupuesto del Poder Judicial en 2024 y no someter el derecho a la justicia a cálculos políticos. Y luego de que la Fiscalía General de la República acusó a jueces y magistrados de favorecer al exdirector de Pemex Emilio Lozoya, la defensa del exfuncionario aclaró que el desechamiento de las pruebas contra su cliente se debió a que estas fueron obtenidas de manera ilícita. Un juez federal aplazó hasta nuevo a aviso el juicio de Javier Nava Soria contador de las empresas que presuntamente desviaron dinero para el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, debido a que algunos de los testigos no están localizables. El gobierno de los Estados Unidos presentó una solicitud bajo el mecanismo de respuesta rápida del TEMEC para que México investigue presuntas violaciones laborales en la empresa de autopartes teclas ormorif ubicada en el estado de Aguascalientes. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de la Unión Americana, calificó como extraña la decisión del gobierno mexicano de invitar a un contingente de tropas rusas a participar en el desfile por el Día de la Independencia. Y bueno, la Fiscalía de Colombia presentó este lunes una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en contra de Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente Gustavo Petro. Y en información deportiva, las Águilas de Filadelfia vencieron por marcador de 25 a 11 a los bucaneros de Tampa Bay para llegar a tres victorias en la temporada 2023 de la NFL. Y a su vez, los bengalíes de Cincinnati consiguieron su primer triunfo de la temporada al vencer por 19 puntos a 16 a los Rams, los carneros de Los Ángeles. Y vamos a la frase del día... En un tiempo de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Son las palabras de George Orwell, el escritor británico. Y vamos a las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar a la gente que nos escucha, muchas veces le gusta responder. Ayer, por ejemplo, preguntamos, ¿está ganando el gobierno la guerra contra el crimen organizado? Eh, nos dijeron, no la está perdiendo el 84.9%, sí la está ganando 3.7%, ¿cuál guerra?, 11.4%. Recibimos 5.530 votos el día de ayer. La
10: que sigue, por favor.
4: Claro que sí, mi querido DJ que Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Quién secuestró y mató a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala en 2014? El crimen organizado, 56.2%, nos está respondiendo hasta este momento. El ejército, 36.1%, no sabemos, 7.9%. Y hemos recibido hasta este momento 1.020 participaciones. Tiene pues, menos de una hora esta pregunta Bueno, pues llegó muy fiestera Itzel González con las destacadas Y bueno
11: Para nuestra compañera Fernanda García compañerita, ¿verdad? Que está de manteles largos Muy buenos días, Sergio, amigos
4: Feliz cumple, Fer
11: Traemos el mariachi, como dice nuestra querida Guadalupe Juárez Pásenle, muchachos, acomódense aquí adentro, si sí cabemos esta mañana es cumpleaños de nuestra compañera Fernanda García, así que a nombre de toda la producción, un fuerte abrazo y también a todos los radioescuchas que cumplen el día de hoy, años, estamos a 26 de septiembre del 2023, así que si algún cumpleañero nos está escuchando, pues también... Que Aprovechen las mañanitas y el grito de DJ Quique porque anda bastante contento no
4: Hombre, ya lo oímos
11: Y también pues es martes y tenemos mucha información Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México Primera plana para nueve gubernaturas, brota cascada de aspirantes en Morena. En el primer día de registro en el partido, más de 30 mostraron su interés por participar en el proceso. Harfuch, Brugada y lópez Gatel van por la Ciudad de México. País, López Obrador confía en que recapacite y pague Ansira Espera que pueda llegar a un acuerdo sobre AMSA, pide alcalde intervención. Ciudad de México, 100 días de gobierno, labor con acento social. El jefe de gobierno, Martí Batres, adelanta próxima apertura de la línea 1 del metro y reporta baja en feminicidios. Estados, Tapachula, marea migrante, imparable. Saturan extranjeros nuevas oficinas de la Comar. Más de 5.000 piden asilo. Orbe, antivacunas en Estados Unidos, aumenta rechazo a vacunarse, varios políticos se han sumado a la campaña en contra de la inmunización en general. Meta, las águilas siguen con el invicto, Filadelfia se lleva la victoria en su visita ante los de Tampa Bay. Y finalmente, en mercados, crédito de nómina aumenta cartera vencida. Los créditos de nómina se han dejado de pagar por el menor
4: poder adquisitivo
11: en compras. Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes.
4: Feliz martes Itzel, feliz cumpleaños Fernanda García y una buena noticia que estamos recibiendo. Paco García Davis, director general de Cuadratín, ha informado que la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, fue liberada con vida en el municipio de Villamar, en Michoacán. Es información de... Paco García Davis. Tenemos en la línea telefónica Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno de Michoacán. Señor secretario, estamos viendo información en el sentido de que la alcaldesa de Cotija ha sido liberada con vida. ¿Nos puede usted confirmar?
7: Así es, Sergio. Buenos días. Primero, a agradecerte la oportunidad de saludar a ti a los medios de comunicación. De ahí. Eh, comentarte que a las 6.30 nos notificó Serena que fue liberada la presidenta municipal Yolanda, presidenta de Cotija, este, ya se encuentra en su municipio y fue personal de Sedena quien la ubicó ya fue trasladada a, a su municipio y afortunadamente está con
4: vida eh, ¿Sabemos algo de las razones de su secuestro? ¿Tenemos más información o nada más tenemos el detalle de la liberación?
7: Eh, eh, solamente que fue liberada alrededor de las 6.30 de la mañana y trasladada a su municipio ya va personal de Fiscalía del Estado y TGR para tomar las declaraciones correspondientes
4: bueno, pues entonces es nada más la información, pero está confirmado. Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, ha sido liberada, ha sido liberada con vida y usted nos señala que fue liberada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
7: Es quien, los ubic es quien la ubicó y fue quien nos notificó alrededor de las 6.30 de la
4: mañana. Muy bien. Eh, señor secretario, gracias por tomar esta, esta llamada y gracias por la oportunidad de esta información. Muy bien. Hasta luego. Buen día. Gracias. Bueno, pues ahí está. Le podemos confirmar a través del secretario de Gobierno de Michoacán que ha sido liberada Yolanda Sánchez Figueroa liberada, ubicada originalmente por miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, liberada con vida. No tenemos más información. El secretario de Gobierno, sin embargo, nos dice que está siendo trasladada a su municipio de Cotija en Michoacán. Yolanda Sánchez fue secuestrada, fue levantada, como dicen en el argó los criminales allá en Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara y bueno fue secuestrada de hecho en un lugar muy público en un centro comercial muy popular son las 7 de la mañana con 22 minutos
12: bootleg El 26
4: de septiembre de 1937 falleció esta mujer cuya voz estamos escuchando, Bessie Smith, la Emperatriz del blues Tenía apenas 43 años Falleció en un accidente En automóvil Mientras se dirigía a una presentación Musical Una de las grandes del blues Ella le enseñó a cantar El blues a todas las demás que siguieron Y es una de estas mujeres Que tenemos que recordar Todo un referente en la historia De la música afroamericana Allá en los Estados Unidos Una gran cantante de blues y una de pues de las impulsoras también del jazz pero sobre todo sobre todo del blues allá la cantante de blues más popular de las décadas de 1920 y de 1930 Bessie Smith quien nació en Chattanooga Tennessee el 15 de abril de 1894 estamos empezando con pues con, con esta esta canción, estamos empezando A ver, es que se me movió aquí la pantalla Pero bueno, ahora la, la acomodo Estoy acostumbrado a tener una computadora en que muevo todo con los dedos No es el caso con la que estoy utilizando hoy pero bueno, vamos a Ofreco, estar escuchando. disculpa. No, ¿verdad? Sí. Esta canción se llama Nobody knows you when you're down and out. Nadie te conoce cuando cuando estás de capa caída, cuando estás uh, perdido y desconsolado. Down and out. Bessie Smith. Nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes 55 2010 9647. Regresamos.
12: Nobody wants me round there.
13: Durante Fiatstrena
14: damos el grito con increíbles promociones. Enganche desde 10%, descuento de hasta 30 mil pesos, más tasa de 7.99%. Septiembre es de Fiatstrena, la gama italiana más accesible que nunca. Válido al 2 de octubre, Cat 31.9% informativo. Consulta fiat.com.mx
4: Estamos escuchando música interpretada por Bessie Smith, esto se llama St. Louis Blues, el blues de San Luis. Es una de las canciones fundamentales de esta gran emperatriz del blues, Bessie Smith, que estamos escuchando esta mañana. Era la época ya en los años 20 y los años 30 de la prohibición del alcohol y la música curiosamente tuvo un gran impulso porque eh, había estos lugares donde se reunía la gente a beber ilegalmente y a escuchar blues que se llamaban Speak Easies eh, porque había que hablar quedito para que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando y había que escuchar por supuesto a las grandes cantantes y a los músicos que se reunían en esos Speak easies. De manera que algo bueno tuvo la prohibición del alcohol allá en los Estados Unidos en los años 20 sí, generó eh, en primer lugar una rebelión por parte de la gente generó mucha violencia por la prohibición como la prohibición de las drogas y también me parece que generó una nueva generación de cantantes de blues entre quienes destacó esta gran cantante Bessie Smith mensajes de nuestro público, les recuerdo nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajes de voz o de texto el número es 55-2010-9647. La señora Abadillo nos dice muy buenos días, saludándolos con mucho gusto y solicitándoles un saludo y felicitación para mi hijito Abraham, que hoy también es su cumpleaños. Muchas gracias y lindo día, pues una gran felicitación a Abraham, el hijo de la señora Abadillo, nuestra radio escucha. Dice otra persona, buenos días, Lupita y Sergio, como siempre, es un gusto saludarles todas las mañanas. Los escucho y pongo mucha atención en las preguntas que realizan al auditorio. Lo que no entiendo es por qué los resultados de estas siempre están en contra de las diferentes actividades que realiza nuestro presidente de manera apabullante. Entonces, ¿por qué en las encuestas están hasta el momento al frente para ganar las elecciones del 2024? No quiero decir con esto que ustedes manipulen los resultados de sus preguntas porque yo confío en su ética y profesionalismo. ¿Será que los que escuchamos el Heraldo Radio tenemos una mentalidad diferente al resto del pueblo. Que tengan una excelente mañana. Atentamente el maestro Heriberto Raudri Romero. Eh, las, las preguntas que hacemos no son encuestas. Las responden eh, quienes nos escuchan en el Heraldo, por supuesto, que no necesariamente es toda la población. Y quienes me siguen a mí y, a, y al programa en, en Twitter o X, esto es a quienes nos siguen en arroba ser lupita y en Sergio Sarmiento y este no es un público pues que represente todo el público general tenemos la, la impresión de que el público que nos escucha aquí en el heraldo tiene mayor educación por ejemplo y eso por supuesto que influye en los resultados de estas preguntas les digo preguntas porque no son propiamente encuestas no están ponderadas por población o por clase social pero a, a la gente le gusta responder la gente le gusta expresar su punto de vista y bueno pues sí el público que nos escucha evidentemente no es necesariamente el público eh, pues el público general es un público con mayor educación con mayor preparación vamos a, a dice Amy Shejoa por otra parte a ver aquí estamos eh, juntan, aquí estamos tratando de manejar esta computadora que estoy utilizando eh, bueno a ver no, no, no he podido ponerla en la pantalla. Vamos mejor a la siguiente entrevista. El Instituto Nacional Electoral... Eh, dio a conocer que el presidente de la República tenía que publicar, que dar a conocer una advertencia en sus conferencias de prensa mañanera. Lo hizo ayer, dio esta advertencia legal, pero añadió una postdata en que dice que los conservadores, que los eh, fifís, pues que se abstengan de escuchar su conferencia, que todos aquellos que quieren recuperar eh, sus privilegios. Claudia Zavala es consejera del Instituto Nacional Electoral y Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. Eh... Consejera, Señora consejera, gracias por tomar nuestra llamada, eh, dio a conocer finalmente esta advertencia el presidente en su mañanera, en una grabación, y le añadió una postdata, ¿qué, qué piensa usted de eso? ¿Es, es, ¿Se vale la posdata o, o ya la posdata es violar la, nuevamente la, eh, pues las, las órdenes o las uh, advertencias del Instituto Nacional Electoral? ¿Cuál fue su opinión?
0: Hola
15: Sergio, muy buenos días, qué gusto saludarlo, saludar a la audiencia. Pues mire, fíjese que este tema de las de la posdata es muy interesante porque si bien no es algo que esté expresamente prohibido, yo creo que lo que debemos de verlo es desde el punto de vista de que no se trata de una broma, sino de una afrenta a lo que dice la Constitución. Esta posdata eh, representa una afrenta porque en la nosotros le estamos haciendo saber a la ciudadanía a través de este texto que la Comisión aprobó por unanimidad ¿Cuáles son los deberes de todos los servidores públicos, incluido el presidente de la República? De hecho, en el sentido lo, lo que hace
4: es citar lo, el artículo 134 de la Constitución, si no mal recuerdo.
15: Así es, y ello se debe porque esta comisión ha sido insistente en dictar medidas cautelares, tutela preventiva, en el sentido de ordenar al presidente de la República y a todos los servidores públicos ¿eh? que se abstengan de realizar estas manifestaciones a favor o en contra de una fuerza política, porque la Constitución prohíbe que los servidores públicos de los tres niveles de gobierno intervengan en cuestiones. Cuestiones electorales... Eh, ...les da un deber de neutralidad... ...y esta posdata que hoy tenemos... ...pues no la podemos ver... ...como una broma... ...ni como un texto... Eh, ...que puede ser tomado a la ligera... ...porque al final del camino... La, una autoridad que la Constitución y la ley le da esa competencia está haciendo saber a la ciudadanía cuáles son los deberes de los servidores públicos frente a un contumaz desacato del de señor presidente de la República respecto de estas medidas cautelares que se han adoptado. En esa medida, pues me parece que debemos analizar esta, esta postdata. Hay que recordar, por ejemplo, que en algún tiempo cuando se empezó a implementar el modelo de comunicación política, eh, se puso un cintillo cuando iban a entrar los mensajes de los partidos políticos este, un cintillo que se declaró que era ilegal eh, porque lo que se estaba haciendo era pues tener una afrenta a lo que la, la propia constitución normaba, y yo no puedo leerlo de otra forma Sergio, no será a la comisión de quejas a la que le corresponda determinar la calidad jurídica de esta postata, pero me parece que de frente al público, a la ciudadanía no lo debemos de tomar como una broma debemos de ser muy serios, en, ya estamos en un proceso electoral y la constitución debe cumplirse porque todos los servidores públicos protestamos eso, cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes que de ella emanen y en esa medida lo que estamos haciendo es ponerlo al público para que las personas todas las ciudadanas y ciudadanos tengamos claro cuál es son esos deberes
0: constitucionales.
4: Eh, señora consejera, usted piensa que la, la nota, esta postdata fue una especie de broma, es una broma para burlarse de las disposiciones del INE.
15: Pues yo lo, lo veo como una cuestión que tiene una afrenta a una decisión de una autoridad que replica lo que dice la Constitución.
4: En entonces, decía usted que la comisión de quejas ya no no puede tomar, de hecho, el tema de la postdata. ¿Alguien lo puede tomar o, o simple y sencillamente se va a quedar eso como una broma que, pues, que hizo el presidente de la República?
15: Mire, aquí hay varias vertientes. Pueden los actores políticos que denunciaron y que fueron a pedir eh, a la comisión eh, este, la tutela cautelar, pueden impugnar, ir a los medios de impugnación y ahí hacer el planteamiento. Esa sería una vía. La otra vía es que la sala regional especializada es la que se va a encargar de analizar el fondo del asunto, de todos estos asuntos, en los que de manera reiterada la comisión de quejas y denuncias ha dictado tutela preventiva al señor presidente de la de la República en la que se le ha ordenado que se abstenga de realizar manifestaciones, de emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales y que este, su actuar se encuentre ajustado a los principios de imparcialidad y de neutralidad que le exige la Constitución. En ese momento también la Sala Regional Especializada podrá hacer una valoración sobre el cumplimiento que se le ha dado a las medidas cautelares y en particular podría analizar este tema de la postdata.
4: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerle, señora consejera, el haber conversado con nosotros esta mañana.
15: La agradecida soy yo, Sergio, eh, que tengan todas y todos muy buen día y ojalá pues todos los servidores públicos eh, tengamos esa conducta que requiere nuestro Estado de Derecho. Hoy en el proceso electoral ya iniciado cobra relevancia el principio de neutralidad e imparcialidad de los servidores públicos y lo podemos ver por la propia historia de nuestro país en la que hubo una reforma en 2007 que les impuso estos deberes a los servidores públicos. Y desde aquí el llamado a el, al señor presidente de la República y a todos los servidores públicos que se encargan de hacer esta mañanera en el sentido de pues sujetar su conducta al orden constitucional. Muchas gracias, Sergio. Que tengan gracias, todas y Claudia. todos muy buen día.
4: Son las siete con cuatro minutos. Un grupo de académicos rechazó las aspiraciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, a la candidatura de Morena por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Uno de ellos fue el doctor Eduardo Matos Moctezuma, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022, a quien tenemos en la línea telefónica. Doctor Matos Moctezuma, gracias por conversar con nosotros. ¿Y por, por qué se opone este grupo en el que usted participa a esta aspiración del subsecretario de Salud a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México? Doctor, a ver, parece que no nos está escuchando. Vamos a ver si logramos que nos escuche. Doctor, ¿nos escucha? No, parece que se cortó la llamada. Y bueno, pues estaremos uh, estaremos al pendiente. En otros, uh, en otros temas, déjeme señalarle que ayer en comisiones en el Senado se aprobó una nueva ley general de población que, entre otros cambios, pues se establecería eh, una CURP con fotografía y huellas dactilares eh, en la, y con una clave única de registro de población. Vamos a, a estar hablando de este tema un poco más adelante, pero ya tenemos en la línea telefónica al doctor Eduardo Matos Moctezuma. Doctor, cuéntenos por qué este grupo de académicos muy respetados se oponen a la candidatura de eh, del doctor Hugo López-Gatell a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
16: Sí, eh, querido Sergio, bueno, eh, como lo dice nuestro documento muy claramente y muy enfáticamente, creo que realmente es un despropósito y así lo consideramos quienes firmamos eh, esta eh, candidatura o precandidatura de una persona que en realidad no fue eh, bien visto por su actuación al frente de todo esto que fue una desgracia para nuestro país y para muchos países en el mundo, como fue la pandemia, ¿no? Fue eh, un acto eh, fallido por por parte de esta persona, sus informaciones cada mañana, en fin. Eh, creo que es, como digo, un despropósito el que esta persona pretenda. Tiene todo el derecho, tiene todo el derecho a pretender un cargo político, desde luego, pero eso indica que no tiene la, digamos, la menor idea de lo que se provocó en el país eh, a partir de su actuación,
4: ¿no? Por las declaraciones que yo le he escuchado a lópez Gatelle, él está muy satisfecho, él piensa que, pues, que México fue un ejemplo, incluso el presidente de la república lo dijo varias veces, que México había sido un ejemplo para otros países del mundo, y sabemos que la política la llevó lópez Gatelle, él parece muy orgulloso de sus logros, ¿qué opina?
16: Bueno, eso eh, indica claramente que el señor está fuera de la realidad, ¿no? Es decir, y, y eso... Imagínese, es gravísimo para alguien que tiene en sus manos, pues en cierta medida o en mucha, la salud de los mexicanos. No creo que nuestro país haya sido ejemplo en el sentido de lo que ocurrió con la pandemia a nivel internacional, ¿no? Para nada, creo que fue eh, eh, y, y se provocaron muchísimas muertes, como lo sabemos, por negligencia, por falta de atención... Y todavía pues seguimos padeciendo faltas de medicina y muchas cosas más. Entonces, creo que ese señor vive una irrealidad, lo cual lo pinta de cuerpo entero.
4: Eh, el, el grupo que, que que usted el grupo de los que han firmado este documento, pues es un grupo relativamente pequeño, pero es un grupo pues que incluye a personas muy respetadas en el ámbito académico. Piensan ustedes que se le se va a prestar atención a este llamado simplemente por su prestigio académico, no sé, del doctor Antonio Lascano, de usted, de Graciela de la Torre, de Sergio Raúl Arroyo, ¿cree que se les va a prestar este esta atención?
16: Bueno, eh, hasta el momento eh, se han adherido al documento eh, alrededor de 1.100, 1.200 firmas y eh, se continúa adelante en eso, entonces no no pienso que solamente sea por un prestigio académico, etcétera sino por hechos relevantes que causaron un total desastre en la población yo creo que eso es lo que va a, a interesar a quienes lean el documento y eh, para reprobar totalmente esta pretensión de el señor López Gatel verdad de llegar a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México.
4: Eh, doctor, ¿la, ¿apoyan ustedes a algún partido en particular o algún candidato en particular o simplemente eh, rechazan a lópez Gatel?
16: Exactamente, es clara nuestra posición, rechazamos esa, eh, esa pretensión irreal de esta persona, ¿verdad?, y en lo particular cada uno de nosotros eh, piensa, eh, digamos, tiene sus, sus propias convicciones, y eh, en mi caso particular yo no estoy adherido a ningún partido político, ¿verdad?, y, este, y cada uno de nosotros pues tiene su misma forma de pensar y de actuar.
4: Bueno, pues yo quiero agradecerle, eh, doctor Eduardo Matos Moctezuma, al haber conversado con nosotros y bueno, pues veremos qué pasa. Ya por lo pronto, ayer se registró el doctor Hugo López Gatel como aspirante a esta coordinación de comités de defensa, pero veremos qué, qué sucede. Gracias por tomar nuestra llamada. Muy amable, Sergio. Gracias. Bueno, pues ahí está. Es un grupo importante de científicos que dicen que no, que no debe ser eh, López Gatel, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Son científicos hasta donde yo puedo ver con puntos de vista políticos bastante diferentes. Y bueno, como le señalaba hace un momento, se aprobó en comisiones en el Senado la ley, eh, una nueva ley general de población y se exp pediría una CURP, pero una CURP con fotografía y con registros de huellas digitales, con registros biométricos. Eh, la idea es que esta CURP con fotografía eh, podría ser de hecho un reemplazo de la identificación del Instituto Nacional Electoral, eh, que hasta este momento es la única forma de, de registrarse que tenemos, la única identificación oficial que tenemos. Bueno, está también el pasaporte, pero en términos generales, la mayor parte de la gente utiliza la credencial del INE, habría en caso de que esta medida pase por el Senado sea aprobada ya en el conjunto de, del Senado pase por la Cámara de Diputados pues la identificación universal sería al parecer esta con fotografía vale la pena recordar que la credencial de elector eh, simple y sencillamente no la pueden tener los menores de edad y que no se, no se puede conseguir todo el año cuando hay procesos electorales después de cierto momento ya se cierra la ventanilla y no se puede obtener lo cual deja mucha gente sin una identificación oficial. Desde hace mucho tiempo se había propuesto que hubiera una identificación oficial, que la emitiera la Secretaría de Gobernación es lo que se va a hacer. Eh, estaría emitida por el Registro Nacional de Población, pero hay gente que dice que no está de acuerdo en que el gobierno, la Secretaría de Gobernación o el Registro Nacional de Población tengan Toda, todas las identificaciones tengan eh, pues todos los registros biométricos de los gobernados de todos los mexicanos en fin, eh, la propuesta fue aceptada por Morena y sus aliados y rechazada por la oposición vamos ahora a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzán, adelante que nos tienes
3: Sergio, muchísimas gracias. Tenemos información vial para nuestros amigos automovilistas que vienen a través de Avenida Circunvalación. Ya van a encontrar algunos asentamientos precisamente a la altura de San Pablo. Esto por el lento cambio de luces en los semáforos. Hay que superar este punto hasta la zona de frei Bando, donde también ya tenemos carga vehicular con dirección hacia la Avenida La Viga. Hay que, por supuesto, superar también este punto para avanzar con dirección hacia la zona del eje 3 sur a través de Freyser Bando, También carga vehicular. hay que recordar que es revertible, Se circulan vehículos de transporte público, hay que manejar con mucho cuidado esto con dirección hacia la, hacia la zona de 20 de noviembre, hacia la zona de Pino Suárez. Superando el externo Lázaro Cárdenas, la circulación mejora hacia la zona de Arcos de Belén. Sergio, información que te tengo esta mañana.
4: Muchas gracias Israel Lorenzana y vamos rápido con Isidro Corro. Adelante Isidro.
3: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, porque el tiempo es solo.
16: que señor ofrece un panorama. En materia de vialidad, ya comienza el tráfico pesado, sin duda alguna, sobre el circuito interior de la raza para quien va hacia la zona de Chapultepec, que por lo tenemos a la altura de Jardín y también al llegar al casco de Santo Tomás, sentido pues un mejor avance, nos ofrece el circuito interior hacia la zona de la raza, insurgentes norte también con tráfico pesadísimo, el de todas las mañanas de Indios Verdes hacia la zona de circuito interior, sentido pues un mejor desplazamiento para quien se dirige hacia el Estado de México. Sergio, reporte que tenemos esta mañana.
4: Muchas gracias Isidro Corro. Son las con 7.54. Vamos a una pausa y regresamos.
10: El 16 de septiembre se conmemora en México el Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, que fue instaurado por primera vez en 2006 con el propósito de sensibilizar a la población adolescente del impacto en la salud y los retos que se enfrentan al convertirse en madres y padres a temprana edad, así como informar sobre las alternativas de planificación familiar para tomar decisiones informadas sobre su sexualidad. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 16 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años tienen un alumbramiento al año, la mayoría de ingresos bajos y medianos. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes. El Gobierno de México desarrolló la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes con el objetivo de reducir el número de embarazos en adolescentes en el país con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos, la cual tiene dos metas, disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50% la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años para el 2030. ¡Gracias!
4: de corazón abatido estamos escuchando Bessie Smith esta mañana la emperatriz del blues Bessie Smith son las 8 de la mañana con cuatro minutos vamos con mensajes de nuestro público Amy Shejoa dice buen martes para todos hoy solo tengo dos preguntas sencillas una ¿Algún día se dejará de lucrar políticamente con este asunto de los 43? Y dos, ¿por qué me han dejado tan solito a mi querido Sergio? Saludos cariñosos. Estoy aquí solito en la cabina porque Guadalupe Juárez anda de vacaciones y me parece muy bien. Le mandamos un saludo muy cordial, doquiera que está. Dice Antonio de Harvard. Sergio, excelente jazz singer. Hoy se asegura un excelente programa con esa música. Saludos a todo el equipo. Dice otra otra persona eh, no nos da su nombre. ¿Qué pasó con los chicos de Lagos de Moreno que fueron desaparecidos? La noticia se olvidó. Ahora verifico bien exactamente qué sabemos, pero tengo entendido que no han sido localizados, pero eh, déjeme buscar eh, la información antes que nada. Y dice otra persona, buen día, hoy sí en primera fila. <coughs> Te deseo éxito y me encanta tu jaque mate Infirma. Firma Irma. Bueno, pues son las uh, son las 8 de la mañana, ocho de la mañana con seis minutos. Eh, Marcelo Ebrard, el uh, secretario de Relaciones Exteriores ha acudido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Está pidiendo que, Mo, que el tribunal le ordene a Morena resolver la impugnación en el proceso interno. Esto después de que Morena, dice, ha violado sus procesos, sus derechos políticos electorales al no responder en un plazo de cinco días a la queja que él ha presentado sobre el proceso interno. Es lo que eh, señala, es lo que está haciendo Marcelo Ebrar en estos momentos. Son las 8 de la mañana, con 6 minutos. El presidente López Obrador confirmó que Yolanda Sánchez Figueroa, la presidenta municipal de Cotija, Michoacán, fue liberada tras permanecer secuestrada durante tres días. Vamos a escuchar lo que dijo.
9: Eh, les informo que hoy en la reunión de seguridad, temprano, nos dieron a conocer que la licenciada Yolanda Sánchez Figueroa, presidenta municipal de Cotija, Michoacán, que había sido privada de su libertad en Guadalajara el pasado sábado 23 de septiembre, hoy a las cinco de la mañana, el secretario de Seguridad Pública de Cotija Pidió apoyo al personal de la Guardia Nacional, derivado de que recibió una llamada de la presidenta municipal mencionándole que ya la habían liberado y que iba en un autobús a Zamora. Te proporcionó el apoyo con personal de la Guardia Nacional.
4: Bueno, pues es la voz del presidente de la República. Nosotros se lo trajimos aquí, a, pues muy, como a las siete y cuarto me parece que le trajimos la información. Ya está confirmado, nos lo confirmó directamente el secretario de Gobierno del Estado de Michoacán. Y bueno, pues lo que podemos decirles que fue ubicada la presidenta municipal de Cotija, la alcaldesa de Cotija, por militares, por elementos de la Secretaría de la Defensa. Son las ocho de la mañana con ocho minutos. Sacil Luz de León se registró como aspirante a la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas. La tenemos en la línea telefónica, Sacil de León. Ya es un hecho entonces, se está lanzando para buscar esta coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación allá en el estado de Chiapas. Eh, ¿cuál, es, cuál, ¿Cuál es el impulso, Sacil? ¿Por qué, ¿Por qué buscar esta candidatura?
1: Buenos días, Sergio. Te agradezco eh, que me permitas saludarte, saludar a tu auditorio y decirte que estoy muy contenta, muy tranquila, muy echada para adelante en este proceso interno, eh, inédito, que hay que también decirlo y reconocerlo, al que hace llamado nuestro movimiento Morena y que decidimos, tomamos la decisión de inscribirnos el día de ayer. Vamos a participar en este proceso democrático inédito porque estamos convencidas de que es el tiempo de las mujeres. Hoy nos representa como coordinadora nacional de los comités en defensa de la Cuarta Transformación una mujer, una gran mujer, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y yo creo que en las nueve entidades federativas habremos eh, grandes mujeres, valientes, valiosas, con capacidad, pero sobre todo con honestidad y con amor al pueblo, que vamos a participar. entonces eh, pues muy contenta, Sergio, de, de estar en este proceso interno con el apoyo no solo de nuestros equipos, sino de muchas chiapanecas y de muchos chiapanecos.
4: Eh, Cecil, ¿cuál va a ser su equipo de trabajo? ¿Va a estar trabajando con algún equipo? ¿Quiénes van a estar con usted en este esfuerzo?
1: Bueno, pues tenemos tenemos eh, a muchos amigos que se han sumado desde Tapachula hasta Palenque, desde Palenque a San Cristóbal, a Comitán. Eh, en todos los 125 municipios tenemos a representantes mujeres y hombres que estamos construyendo este sueño, Sergio, este proyecto desde sus cimientos, desde hace ya más de una década que hemos tenido el honor, eh, el, el, la gran, el gran orgullo de servir al pueblo de Chiapas y yo creo que, que vamos a dar muchos resultados este, nada más se termine este proceso interno y den a conocer los resultados yo creo que vamos a salir muy bien
4: eh, Cecil, eh, 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 eh sé que hay una hay un número hay unas cuotas de género en, en este tipo de procesos que el partido Morena tiene que postular a algunas mujeres a algunos hombres que tiene que haber pues un equilibrio eh, por lo menos eh, cinco y cuatro eh, piensa usted que eso la va a favorecer a usted
1: pues mira, ahorita en eh, todos los partidos políticos y más en este movimiento que siempre ha sido este, defensor de los derechos políticos de las mujeres y lo ha demostrado hoy, hay ocho mujeres gobernando sus estados del movimiento, no es cosa menor. Nunca antes en la historia habían gobernado 10 mujeres al mismo tiempo. Hoy son 8 de nuestro movimiento y son estados en donde nunca habían sido gobernados por mujeres. Yo creo que nuestro movimiento ha sido un defensor y ha reconocido el derecho político de las mujeres. Entonces, en esta lógica y aplicando los criterios de paridad que hoy son una realidad y que se tienen que aplicar, pues yo creo que, que en varios estados habremos de participar mujeres, pero no solo por el hecho de ser mujeres, Sergio, o sea, somos mujeres que hemos estado en la lucha, que hemos servido a nuestro estado en diferentes encargos y que existe la capacidad, la voluntad, eh, la fortaleza, pero sobre todo la lealtad y el amor que hemos demostrado por nuestros pueblos, por nuestro estado, por nuestros municipios, por nuestra gente. Yo creo que que las mujeres sabemos dar resultado y lo vamos a demostrar.
4: Bueno, y además es usted una mujer joven, 40 años, si no, si no mal recuerdo. ¿Tiene la suficiente experiencia para ser gobernadora del estado de Chiapas, un estado propuesto muy complicado?
1: Sí, sí, Sergio, he tenido la oportunidad de ser diputada local, de ser secretaria para el desarrollo y empoderamiento de las mujeres, de ser diputada federal o delegada también federal y hoy desde el Senado de la República por más de cinco años, pues bueno, hemos demostrado que hay capacidad, que hay voluntad, pero que sobre todo hemos eh, hecho las cosas con transparencia y, y con total responsabilidad y creo que estamos preparados para, para lo que no será tarea fácil, como tú ya lo dijiste, pero tenemos la capacidad y la voluntad el amor que se necesita para el pueblo de Chiapas para hacer las cosas bien.
4: Cecil de León, eh, quien se acaba de registrar como aspirante a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
1: Al contrario, muchas gracias a ti. Un abrazo. Felicidad. Gracias.
4: Y son las 8 de la mañana con 13 minutos. Vamos a echarle un vistazo al clima.
3: El Pronóstico del Tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
17: Hola, Sergio, buenos días. Muy buenos días a los de todos que nos escucha. Pues hoy martes, igual que, que pues, eh, días previos y lo que resta de la semana, eh, quizá la condición más importante, meteorológicamente hablando, es eh, esta disminución en las precipitaciones que se está presentando en gran parte del territorio nacional y las temperaturas eh, calurosas que se mantendrán, como repito, durante toda la semana en prácticamente todo el país, con excepción de lo que es la Ciudad de México y Tlaxcala, el resto de estados eh, temperaturas por arriba de 30 grados centígrados, como lo vamos a ver. Esto es debido a una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera, que eh, pues causa estabilidad en la atmósfera, lo que genera cielos despejados en algunos estados de la República, como comentaba, disminución en la cantidad de precipitación y sobre todo las temperaturas elevadas. Solamente esperamos el día de hoy algunas lluvias eh, importantes en lo que es el occidente, sur y sureste del, del país. Eh, general, eh, gener, general, eh, perdón, por un canal de baja presión en el Golfo de México, la aproximación de una onda eh, Tropical a la península de Yucatán y el ingreso de humedad tanto del Océano Pacífico, Golfo de México como Mar, Mar Caribe, que generará eh, precipitaciones muy fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y eh, lluvias eh, puntuales fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, intervalos de chubascos en Coahuila, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, y algunas lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y el Estado de México. Como se dan cuenta, ya no hay lluvias intensas para. ...para hoy ni para los próximos días... ...y solamente las precipitaciones más importantes... ...en el sureste de la República... ...como comentaba... ...otra condición importante el día de hoy... ...es eh, las rachas de viento... ...esperamos algunas eh, rachas de viento importantes... Eh, ...para, eh, para lo que es Chihuahua y Coahuila... Eh, ...vientos de 60 70, 70 kilómetros por hora... ...y posible formación de torbellinos o tornados... ...para estos dos estados... Eh, ...ya en el caso concreto para la Ciudad de México... ...esperamos eh, cielo despejado por la mañana... ...alguna nubosidad por la tarde... No hay lluvias para la ciudad de México ni, hoy, ni los próximos días. Una temperatura máxima para hoy de 28 a 26 a 28 grados centígrados y una mínima para mañana de 11 a 13. Este es mi reporte desde el servicio meteorológico nacional. pero estamos aquí.
4: Jesús Carachure. Muchas gracias.
3: Un saludo a todos y que tengan un buen día.
4: Y vamos ahora con el mismísimo Químico Guerra.
3: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Querido Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana?
18: Pues que ya llegó el Internet cuántico, Sergio, de lo Uf. que he platicado varias veces aquí en este espacio, ¿verdad? Que ha estado un poco así en la conversación, pero que no era una realidad. ¿Qué es el Internet cuántico? ...es un conjunto de sistemas... ...no es no es una sola cosa, Sergio... ...es un conjunto de sistemas... ...protocolos, dispositivos... ...teóricos, que permiten conexiones... ...extremadamente seguras... ...entre computadoras... ...esto va a significar posiblemente... ...un alivio muy importante... Eh, ...el fin de este... Eh, ...pesadilla del hackeo que se tiene actualmente... ¿no? ...¿en qué se basa el Internet cuántico, Sergio? ...en fenómenos como la teleportación cuántica... ...parece así como ciencia ficción y el uso de qubits dada la coyuntura internacional actual por ejemplo, eh, la cuestión de la guerra con Ucrania, con Rusia la rivalidad con China y Estados Unidos etcétera, y el desarrollo tecnológico alcanzado pues los hackers y el tráfico de información se han convertido en uno de los principales peligros en la web, en la red la tecnología cuántica se basa en los principios básicos que rigen la física cuántica, desde luego, ¿no? Así en la computación cuántica se sustituye la codificación de la información entre 0 y 1 entre on, off, ¿verdad? Que eso es como se eh, tiene la codificación en casi todas las computadoras, por bits cuánticos o qubits, así se les llama, son bits cuánticos, que... ¿Qué son? Reciben este nombre, Sergio, porque imitan el comportamiento de micropartículas como fotones o electrones que son capaces de estar de manera simultánea en dos sitios diferentes y moverse en dos direcciones opuestas a un mismo tiempo, cosa que escapa a la comprensión ¿no? de la mente humana, pero así es. Los qubits son capaces de almacenar información de 0 y 1 a la vez en lugar de 0 o 1. O sea, pueden guardar el 0 y el 1 en vez de una u otra, ¿no? Y los qubits permiten enviar información de manera segura. A diferencia de una información tradicional, la cual puede ser hackeada, interceptada, decodificada. Los qubits, fíjate, Sergio, aplican otra de las principales características de las partículas cuánticas. El mero hecho de llevar a cabo una observación o medición del comportamiento De un electrón Modifica este comportamiento En el caso de los qubits En el caso de que el envío sea interceptado se, Es imposible para el receptor No darse cuenta De que ha sido interceptado Ya que los qubits cambian Al ser interceptados O sea, en el momento en que se hackea Se cambia la información Por lo tanto, se impide el hackeo Y el que iba a recibir esa información Se da cuenta de que lo estaban Queriendo hackear o sea, es un avance importantísimo, pero sobre todo por la velocidad, Sergio, y la seguridad que se va a tener en el envío de grandes, grandes volúmenes de información, que es lo que ya está sucediendo en el planeta. Así que la el Internet cuántico, Sergio, ya está
4: aquí con nosotros. Pues me parece me parece muy bien y espero que pues nos dé Internet de alta velocidad y de muy buena calidad.
18: Exactamente, sobre todo muy seguro.
4: bueno. Pues bueno, gracias Químico Guerra, un fuerte abrazo.
18: Igualmente para ti, Sergio, muy buen día.
4: Son las 8 con 19. Sabemos que el confinamiento por la pandemia de COVID-19, eh, pues fue un fuerte golpe para el aprovechamiento escolar, particularmente de los alumnos de educación básica en matemáticas y lectura. Así lo revela, de hecho, un análisis de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. El doctor Marco Fernández es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador de México Evaluado. Doctor Fernández, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, eh, ¿qué, ¿qué tanto rezago estamos teniendo en esta capacidad de, en estas capacidades básicas en matemáticas y lectura? ¿Nos estamos quedando atrás más o menos que el resto del mundo? ¿Qué está pasando en la educación después de la pandemia?
8: Hola, Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues mira, recientemente eh, el organismo de la Comisión eh para la mejora de la educación, el eh, Mejor Edu, que es el que sustituyó eh, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, dio a conocer resultados de una evaluación que implementó el año pasado, y que a pesar de que hay serios problemas, la verdad, en cómo se realizó esta evaluación, es la primera fotografía que da cuenta de las afectaciones en los aprendizajes de las chicas, los chicos en primaria y en secundaria. No tenemos información a nivel nacional de eh, la parte de media superior. Algunos estados sí las han hecho sus propias, pero en el caso de Mejor Edu solo se concentró en primaria y secundaria. Los resultados apuntan a que, eh, pues, la gran mayoría de los chicos no pueden comprender lo que leen, no pueden distinguir una eh, idea de un autor, las ideas principales en un texto de un autor. Eh, les cuesta mucho trabajo las operaciones básicas en matemáticas, no se diga las fracciones. Y pues esto retrata, eh, pues obviamente, afectaciones aún más serias que ya traíamos antes de la pandemia y que las clases a la distancia no, eh, no, pues no pudieron permitir un buen acompañamiento de los chicos, de las chicas, eh, por parte de sus profesores. Hay, creo, un aspecto que poco se ha discutido en la prensa y que vale la pena retomarlo con tu auditorio. Por un lado, críticas creo que son muy importantes a cómo se realizó la prueba. Para quien nos está escuchando, eh, del universo de todos los alumnos de primaria y secundaria, pública y privada, solo participó en esta prueba 5.8% de la matrícula. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, tenemos un problema eh, serio de participación. Y aunque la autoridad nos dice que los resultados son representativos, cuando uno ve la nota técnica que de las 6.099 escuelas que se seleccionaron para participar, solo participaron 5.093, y no hay una explicación de los criterios de selección de primarias eh, por, eh, por sus diferentes eh, modalidades y de secundarias, por sus diferentes modalidades, uno pues sí tiene que tener alerta sobre la representatividad de los resultados. Peor aún... Cuando uno observa, por ejemplo, este viernes para los papás y las mamás que nos escuchan, saben que sus hijos no van a la escuela porque está el Consejo Técnico Escolar de este mes, donde se supone los docentes tienen que estar eh, platicando, conversando eh, pues estrategias pedagógicas Ahora se les está pidiendo un montón porque tienen que ver, por un lado, cómo adaptar sus eh, lecciones a los nuevos planes de estudio. Todavía no ven cómo eh, incorporar a las escuelas donde llegaron los libros de texto. No han llegado en todas las escuelas los libros de texto, eh, sus enseñanzas eh, para recuperar aprendizajes. Pero en ningún lado aparece en el punto de los consejos técnicos escolares retomar los resultados que arroja esta evaluación de Mejor Edu para poder identificar qué se va a hacer para que los chicos puedan eh, establecer eh, pues la recuperación de aprendizajes, tanto en lectura, en la parte eh, matemática, incluso eh, se inco incorporó la de formación ética en esta ocasión. Entonces, el resultado, en resumen, Sergio, es preocupante por muchos aspectos. Preocupante porque es una fotografía muy incompleta, pero al fin y al cabo, la primera fotografía que da cuenta de un problema serio que tienen los estudiantes derivado aún con mayor profundidad por parte de la pandemia. Segundo, que la autoridad no está haciendo nada a partir de los resultados bueno. para apoyar a los docentes en recuperar los aprendizajes. A ver,
4: doctor, vamos a tener que ir a una pausa. No sé si nos aguante un momento y regresamos con usted.
3: plushcare.com slash weight Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
4: Continuamos en la línea telefónica con el doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, investigador de México Evalúa. Una disculpa, doctor, pero en, en punto del minuto 25 vamos a una pausa a nivel nacional y todas las estaciones entran al mismo tiempo, por eso no podemos modificarlo. Pero, eh, ¿qué debemos hacer mirando hacia el futuro, este doctor? ¿Qué tendríamos que estar haciendo?
8: Pues mira... En primer lugar, creo que sí, con todo y lo incompleto que pueden ser esta primera fotografía, tomarse en serio eh, el panorama sombrío de los aprendizajes afectados por la pandemia y ac acompañar a los docentes con estrategias de recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Fomentar en serio que empecemos a discutir a partir de estos resultados ¿Cuáles son las estrategias para que los chicos puedan desarrollar en verdad la comprensión de la lectura? Estamos teniendo un problema serio en la enseñanza de las matemáticas y ahí están los resultados de los estudiantes. ¿Qué vamos a hacer para hacerlas más entretenidas? ¿Para que los chicos puedan utilizarlas para la resolución de problemas? ¿Cómo vamos a capacitar de una mejor manera a los docentes? Y pues el panorama no pinta bien. Porque cuando uno ve la propuesta, por ejemplo, de presupuesto para el próximo año que presentó el gobierno del presidente López Obrador en esta materia, pues para quien nos escucha y es maestro, solamente hay 195 pesos para cada uno de ellos para capacitarlos el próximo año. Eso no es tomarse en serio el tamaño del problemón que tenemos enfrente en términos de aprendizajes y revalorizar a los docentes para ayudarlos a que tengan me result mejores resultados en el aula. Sé que hay algunos estados que de plano han estado haciendo esfuerzos propios, con evaluaciones mucho más precisas, y ahí sí están tratando de acompañar a sus docentes, pero son la minoría. O sea, estamos hablando de Guanajuato, estamos hablando de Nuevo León, estamos hablando de Querétaro, de Jalisco... Párale de contar, Sergio. Y entonces sí es muy preocupante porque, por ejemplo, para quien nos está escuchando y está en el sector productivo, que el chico no sepa la parte de los puntos decimales o fracciones, cuando tratan de entrar a la parte técnica en la parte automotriz, y es un estudio que estamos haciendo. Nos comentaba la gente de Recursos Humanos que tienen que tratar de hacer Cursos de remediales de matemáticas básicos, porque los jóvenes que quieren estar en la línea no saben cuál es la diferencia entre punto 6 y punto 06. Y en las mediciones de las láminas, en las mediciones de ciertos eh, cables que son súper delgados y demás, estas mediciones, por supuesto, que tienen una consecuencia. Si, por ejemplo, hay cuestiones que están en pulgadas y tienen que hacer la conversión a centímetros y los jóvenes traen las deficiencias de las matemáticas de la media superior, de la secundaria y de la primaria, a la hora que les quieren pedir en el trabajo estas conversiones, es como pedirles una tarea imposible. Entonces, uno tiene que entender como sociedad las consecuencias graves que implica que los chicos tragan estas deficiencias, que cuando se les da, por ejemplo, un manual para operar una máquina, no puedan comprender el texto del instructivo, pues eso tiene su origen en que desde la primaria no comprendían un texto que leen. Entonces, para el país, sí es una tragedia que tengamos estas deficiencias, y peor aún, que la autoridad federal, en serio no está considerando el tamaño de este problema para dar soluciones reales. Y que cuando se le presiona al respecto, la forma que tratan de descalificar, Sergio, ah, es que esas pruebas son neoliberales, es que esas son imposiciones del Banco Mundial. Perdón, esas patrañas para poder tratar de ocultar la irresponsabilidad de la autoridad podrá ser sexy ideológicamente en el discurso. Pero la tragedia educativa persiste.
4: Yo quiero agradecerle, doctor Marco Fernández, el haber conversado con nosotros esta mañana.
8: Gracias, como siempre, por el espacio, Sergio. Que tengas buen día.
4: Bueno, son las 8 de la mañana con 35 minutos. 8 con 35
14: durante Piaztrena damos el grito con increíbles promociones Enganche desde 10% Descuento de hasta 30 mil pesos Más tasa de 7.99% Septiembre es de Piaztrena La gama italiana más accesible que nunca Válido al 2 de octubre Cat 31.9% informativo Consulta fiat.com.mx
3: Jaque mate con Sergio Sarmiento
4: Hoy se cumplen nueve años de la noche de Iguala, esa terrible noche en que un grupo de estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron secuestrados y fueron ultimados y posteriormente quemados en el basurero municipal de Cocula. La información que tenemos ha sido, uh, ha sido realmente muy... Uh, eh, es, es, ha sido contundente ha habido todo, toda suerte de esfuerzos por tratar de distraer eh, por razones políticas el movimiento Ayotzinapa que es un movimiento político en el cual está incluido el GIEI y estaban incluidos muchos de los funcionarios de la Fiscalía Especial no se han interesado en conocer la verdad de lo sucedido sino en tratar de promover una versión ideológica de los hechos según los cuales el Estado mexicano y el Ejército son los responsables Responsables. sabemos sin embargo que no es así, quienes fueron realmente responsables de esta matanza, fueron en primer lugar los miembros de, de, de Guerreros Unidos, este grupo de criminales con el apoyo de policías municipales y aparentemente también de algunos policías estatales el ejército no participó en este secuestro ni en esta matanza de estudiantes y no lo digo yo, está ahí la larga recomendación más de dos mil páginas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es el mejor estudio que se ha hecho hasta ahora sobre lo ocurrido en, uh, en, en Iguala precisamente hace nueve años ojalá que podamos ver una actitud diferente en los próximos meses, en los próximos años, pero ya queda claro que a pesar de que la Fiscalía Especial actual, que las autoridades cada vez se dan más cuenta de que lo que aconteció es lo que hay que reconocer, pues lo que dicen ahora los abogados del movimiento Ayotzinapa es que no se puede aceptar eso, que la versión de las autoridades cada vez se parece más a la verdad histórica del ex procurador general de la república, Murillo Caram, Pero la verdad es que lo que ocurrió es más o menos esto que dice la famosa verdad histórica. Tratar de rechazar lo que sucedió por razones ideológicas nunca nos va a llevar a la verdad. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Son las 8 de la mañana con 39 minutos, 8 con 39. Eh, vamos, a, vamos a una entrevista. Una investigación publicada por la revista Science calcula que el crimen organizado cuenta con 175 mil integrantes. Esto es más que empresas como OXO o como Pemex. Rafael Prieto Curiel es investigador de Complexity Science, eh, Hub, Viena, y lo tenemos en la línea telefónica. Rafael Prieto Curiel, gracias. Gracias por tomar nuestra llamada y de, de dónde surge esta cifra de, de que el crimen organizado tiene 175 mil trabajadores, empleados eh, o seguidores o como le queramos llamar. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan certera es este, es este cálculo?
19: Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar contigo y con la audiencia. Pues mira, muy importante primero es entender las limitaciones posibles del espacio. Eh, Obviamente no hay un censo del cártel, no hay una fuente que nos permita decir, bueno, pues esto fue correcto o esto no fue correcto. Entonces lo que hicimos con Alejandro Jope, que seguramente la audiencia ubica muy bien, que es uno de los más grandes eh, criminólogos y expertos en cárteles que tuvo México, que desafortunadamente sí, sí, sí. falleció hace unos meses. Sí, desafortunadamente. Eh, un criminólogo que estudia a la mafia en Italia, y yo que soy matemático, los tres formamos este equipo y nos pusimos a analizar, bueno, y qué podíamos observar del cártel y qué podemos entender con las poquitas variables y los poquitos datos que tenemos. Y bueno, ¿qué datos sí tenemos? Pues para mí es lo que han generado los cárteles, es decir, los muertos, las desapariciones y los ingresos al sistema penitenciario. Si bien no todos los ingresos, sino todas las muertes, sino todas las desapariciones son del cártel, pues tomamos un porcentaje de ellos y la tendencia que tienen en los últimos 10 años. Entonces, partimos de esa premisa que hay una información muy limitada para intentar entender qué tan grandes son los cárteles mexicanos. Y la analogía que siempre pongo es una bolsa de canicas a la cual estamos saque y saque canicas que esos son cada uno de los cárteles en México. Y la pregunta es, ¿qué tan grande es esa bolsa para estarle saque y saque canicas y que no se esté haciendo más chiquita? Es decir, que no haya menos violencia en 10 años que llevamos de, de este proceso tan violento que tiene México, o 15 años. E hicimos este estimado que nos da un número que son 175 mil, como nos decías. Ajá. Uh -huh. Más o menos entre 160 y 185 mil es los intervalos que nos da el resultado de este estudio. Y pues hay dos fuentes, digamos, que podemos comparar para decir, pues creo que estamos por aquí y es correcto. Uno, un estudio que publica Lalo Guerrero, también experto en cárteles, en el estudio financiero hace unos días. Y... Pues él da el mismo número, básicamente, mil, 180,000, mil, O sea, la magnitud es muy similar. Y dos, la DEA hace un par de meses publica más o menos un estudio que no entendemos muy bien cómo llegan a ese número, pero la DEA, pues con todos los recursos que tiene, no tres investigadores conectados por Zoom, como fuimos Alejandro, Jean María y yo, sino toda la DEA, ellos publican hace un par de meses que... El cártel Jalisco y el cártel Sinaloa deben de tener aproximadamente 44 mil miembros. En nuestro estudio decimos que hay 46 mil. Es decir, prácticamente estamos en la misma magnitud, en el mismo orden, y solo hay un pequeño intervalo ahí de, de error, digamos, entre un estudio y el otro. Entonces, entre los tres estudios que ya tenemos hoy un poco de luz sobre el tamaño del cártel, sí creo que podemos tener una idea de que hay... Pues aproximadamente 175 mil miembros en un cártel mexicano.
4: El, uh, ¿Tenemos alguna idea de, de cómo se compara esto, por ejemplo, con otros países? En Estados Unidos nos dicen que no hay cárteles, pero es difícil pensarlo. ¿Sabemos cuánta gente está involucrada en el crimen organizado en los Estados Unidos? Y estoy dando Estados Unidos como ejemplo.
19: Claro, no no tengo el dato a, a, a ciencia cierta, más bien nos gustaría replicar este estudio en otros países de Latinoamérica, uh -huh. porque si bien es cierto que ahorita estamos haciendo el estudio en México, pues Colombia y Brasil son dos países con un espacio similar y una ola de violencia tan lacerante como la nuestra, entonces entender pues cómo es el tamaño del cártel brasileño o del cártel colombiano serán... Partes, digamos, de las expansiones de este estudio. Uh -huh. Por lo pronto es cierto que, que Estados Unidos también está montado en la ola con nosotros. Pues ellos el año pasado tuvieron más de 100 mil muertes por una sobredosis uh -huh. de algún estupefaciente. Pues, como bien dices, está por ambos lados de la frontera este problema, ¿no?
4: Es, así así me parece. Pues yo quiero agradecerte. ¿El, el, el estudio dónde lo podemos ver? ¿Está disponible públicamente?
19: Sí, eh, afortunadamente eh, en la revista Science ahorita se puede acceder gratuitamente al estudio. Uh -huh. Y para la audiencia que no sepa, eh, que no pueda leer, leer en inglés, hicimos una traducción integral español del estudio, que también se encuentra dentro de la revista Science. y... Pues si gustan, en mi Twitter está eh, pineado hasta arriba, entonces me pueden encontrar en arroba Rafael Prieto C. de Curiel. Uh -huh. Y ahí pues encontrar el estudio, ver las implicaciones y ver lo que representa para el país. Porque pues en realidad el número es una cosa, pero ¿y cómo se va a ver el país en los siguientes años? Es, es en realidad el, el resultado más relevante. ¿Qué tenemos que hacer para que esto no siga así?
4: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Rafael Prieto Curiel, investigador de Complexity Science Hub, Viena, el haber conversado con nosotros esta mañana.
19: Sergio, muchas gracias por el espacio y saludos
4: a la audiencia. Gracias. Bueno, son las 8 de la mañana con 45 minutos. Eh, vamos, a, vamos a otro tema. Vamos con Vanessa Slim. Ella es vocera de Fundación Carlos Slim. Eh, y en primer lugar, Vanessa Slim, gracias por conversar con nosotros. Cuéntanos qué es la campaña Héroes por la Vida.
20: Hola Sergio, muchas gracias, buenos días, buenos días a todos. Este Te platico un poco, la campaña de Eres por la Vida es una campaña que lo que busca es concientizar uh, sobre la importancia de la donación de órganos. La donación de órganos, hay mucha necesidad en México, hay mucha gente en lista de espera esperando un trasplante de diferentes órganos o tejidos que, que necesitan para poder seguir viviendo. En el caso de los órganos para seguir viviendo, en los de los tejidos para tener una mejor calidad de vida. Entonces, y somos muy pocos los que hemos decidido ser donadores al morir. Entonces, por eso es esta campaña de concientización de, de ser donadores de órganos al fallecer.
4: Entonces se trata de, de hacer que la gente esté consciente de eso. ¿Qué tipo de requisitos legales hay? ¿Quién toma la decisión final? ¿Es la persona que pues que pudiera fallecer en un momento determinado o es la familia?
20: Mira, la, los requisitos para poder ser donante... Son, son ciertos tipos de fallecimientos, porque los órganos no se pueden quedar sin, sin que siga circulando la sangre. Entonces, son ciertos requisitos. El que decide que si puede ser donante o puede o qué órganos pueden ser donados, es el equipo médico que esté, que esté ahí. En la parte de lo personal, digamos, quien tiene la última palabra es el familiar más cercano. Pero por eso fomentamos mucho también que se platique con la familia. No es necesario ni que se firmen cartas notariales, ni que se busque, este, ni que se ponga en, en esos términos, digamos, sino haberlo platicado con la familia y también pensar en que el en el momento que nos vamos informando y a lo largo de nuestra vida no es una decisión que tomamos a la mera hora en el momento de crisis o de o de la tristeza, sino ya viene trabajándose esa decisión y es solo decir sí o no lo que hayan decidido, ¿no?
4: Bien, eh, sí a mí me han dicho, yo recuerdo que en alguna ocasión me dieron una tarjetita en la que ponía yo que quería ser donador, pero me acuerdo que la puse en el refrigerador para que todos los miembros de mi familia estuvieran conscientes, ¿todavía se hace eso?
20: Se usa esa tarjetita, es simbólica, es para que la gente sepa, uh -huh. pero, pero no tiene validez oficial como tal. Pero claro, el chiste es sacarla a la conversación de las familias, ¿no? En la uh -huh. familia
4: que sepa que sepa la familia que uno quería o que uno quiere finalmente donar.
20: Sí, y a la gente que se informe, Sergio, yo creo que en la medida que veamos que esta lista de espera no es un número, sino son personas reales que están, en, algunos de ellos conectados a máquinas hasta que les llegue su trasplante, en la medida que le pongamos cara a esas personas entenderemos la importancia de la donación de órganos.
4: Me comenta un, un notario que en los testamentos siempre se pregunta a las personas si desean ser donantes. Eh, eso ayuda, me imagino, ¿no?
20: Sí, pero el testamento se abre varios días después de que la persona eso fallece. Es. Entonces lo más importante es, que, es que, este, que lo platiquen con su familia y que la familia, si decidieron ser sí, pues que respeten su decisión.
4: En, en términos generales Vanessa ¿cuáles serían tus recomendaciones para alguien que quiera ser héroe por la vida?
20: pues mira que se informe y si sí si quieren platicarlo con su familia que no sea un tea, un tema tabú entre las personas sino que se hable con toda naturalidad y con este y agradecerles ¿no? agradecerles por toda esa gente que esté en espera de para que para que este para que pueda seguir viviendo agradecerles su deseo y su emoción en el momento que se, que se llegue, ¿no?
4: Pues, Vanessa Slim, gracias, gracias por esta conversación y espero que tengamos muchos más Héroes por la Vida.
20: Yo espero que sí. Si quieren información, Sergio, en héroesporlavida.org, está en la página, hay preguntas, hay información, hay testimonios, lo que necesiten para informarse, ahí está.
4: Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Vanessa, de verdad es, es un gusto. Son las 8 de la mañana con 50 minutos. El expresidente de la República, Vicente Fox, emitió un mensaje en Twitter o X y era un mensaje acerca de Claudia Sheinbaum, la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y lo que decía es que se refería a esta mujer como judía y extranjera a la vez. Yo creo que y lo que voy a decir es una expresión de una opinión mía en lo personal quienes me conocen saben soy un, un liberal, creo en la igualdad de todas las personas no creo que se deba discriminar a nadie ni por su nacionalidad y mucho menos por su origen étnico me parece que la decisión que tomó Vicente Fox Quesada de emitir este comentario de que Claudia Sheinbaum es judía y extranjera a la vez es una es absolutamente inaceptable, eh, es un comentario que, que busca denigrar a una persona eh, por el hecho de que tenga un origen judío, por el hecho de que eh, sus padres hayan nacido en el extranjero. Quizás ya no recuerda Vicente Fox que hubo una lucha muy importante en este país para que para que los hijos de extranjeros pudieran aspirar a cargos de elección popular y a la presidencia de la República. Esto le permitió al propio Vicente Fox ser presidente de la República en el año 2000, pero parece que ya se le olvidó. Y la forma despectiva en que se refiere a la pues a la posible candidata o a la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta, de la cuarta Transformación como judía y extranjera me parece absolutamente inaceptable. Es importante que los mexicanos no permitamos que esta campaña se convierta en un mugrero de descalificaciones y de actitudes discriminatorias. Eh, Claudia Sheinbaum es ciudadana mexicana. Claudia Sheinbaum podrá ser criticada por sus posiciones. Todos los políticos lo pueden ser. Pero, pero que no se nos ocurra emitir este tipo de descalificaciones racistas como las que ha tenido Vicente Fox. Son las 8 con 52 minutos. El presidente López Obrador va a encabezar un encuentro con cancilleres de 10 países para trabajar en una propuesta en materia de migración. Noemí Gutiérrez nos tiene el reporte. Noemí, adelante.
21: Hola Sergio, muy buenos días. Comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió el mediodía de este lunes con integrantes del Gabinete Federal y gobernadores de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Campeche para analizar acciones ante la oleada de migrantes que busca llegar a Estados Unidos. Al concluir la reunión de más de dos horas en Palacio Nacional, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, detalló que el presidente López Obrador encabezará un encuentro de cancilleres de 10 países de Latinoamérica.
5: Donde hay mayor flujo de migrantes, como es Guatemala, Honduras, Venezuela, Cuba, esos países donde hay mayor cantidad de migrantes para presentarle al presidente Biden una propuesta que se está trabajando por parte de la cancillería. Esto sería aproximadamente en unos 15 días. El Estados Unidos tiene que destinar recursos para la atención a estos lugares donde tenemos más flujos de migrantes.
21: El gobernador de Oaxaca apuntó que los estados con mayor presencia de migrantes se reforzará el apoyo en los centros de atención y se trabajará para que los flujos sean ordenados.
5: No existan estos problemas de los migrantes que pues tienen que tomar otros vehículos cerrados, o sea lo que estamos ayudando a los estados de la república es que los centros de atención a los migrantes pues se les apoye a los hermanos migrantes.
21: Sergio, la información que te tengo, hasta aquí mi reporte.
4: No, amigo Gutiérrez, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en un momento más. Seguimos escuchando música de Bessie Smith. Baby, won't you please come home? Nene, ¿no, no regresarías a casa? O oh, por favor, regresa a casa. Es lo que interpreta en su estilo de blues Bessie Smith.
22: Evermore.
4: Y tenemos mensajes de nuestro público, dice Salvador Ernesto Navas, los cárteles en México son como las mafias en Estados Unidos, son iguales, se creen mucho porque están armados. Eh, Shemadar nos dice, me corrieron del CCH por reprobar a los alumnos en mate y química, cómo luchar con la ignorancia de las autoridades. Dice otra persona, hola Sergio y Lupita, a ver si nos pueden ayudar en la línea 7 del metro. Hay mantas que informan que a partir del 30 de septiembre el acceso ya será solo con tarjetas. ¿Qué vamos a hacer quienes aún tenemos muchos boletos y solo usamos esa línea? Pues eh, muy, de, de hecho, desde hace mucho tiempo se había venido informando acerca de este tema. Daniel Evaristo Guillén, qué bueno que hiciste eh, la diferencia profunda entre los orígenes y los comentarios de Vicente Fox sobre Claudia Sheinbaum. Aplauso para ti. Gracias a Daniel Guillén. Son las nueve de la mañana con tres minutos y vamos con Mónica Reyes. Mónica, ¿qué, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes? ¿Cómo
13: estás, Sergio? Muy buenos días. Buenos días, amigo. Amigos del Heraldo, fíjense que en City Banamex nos preocupamos por ustedes, así es que por esto te vamos a dar tres simples pasos para prevenir el fraude empresarial. Mucha atención. Uno, si te llaman y te piden información como claves de tu NetKey y contraseñas, es fraude. Lo mejor es colgar y reportarlo a CityBanamex Resuelve o a City Service 2. asegúrate de estar tecleando la página correctamente. ¿Cuál es esta página? Es www.bancanetempresarial.banamex.com.mx. Tres, para más seguridad, descarga una herramienta antiintrusos. Esta herramienta se llama IBM Security Trustier Report. Así es que ya lo saben, queridos amigos. El 1, 2, 3. Juntos contra el fraude. Gracias, Sergio.
4: Muchas gracias. Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con cuatro minutos y vamos a, a un resumen de la información más importante, eh, la información que se ha generado esta misma mañana. El secretario de gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó en este espacio que la presidenta municipal de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, ya fue localizada con vida.
7: Eh, comentaste que a las 6.30 nos notificó Serena que fue liberada la presidenta municipal Yolanda, presidenta de Cotija, este, ya se encuentra en su municipio y fue el personal de Serena quien la ubicó, ya fue trasladada a, a su municipio y afortunadamente está con
4: vida. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador celebró la liberación de la alcaldesa Yolanda Sánchez. Explicó que el personal de la Guardia Nacional la resguardó hasta
9: la cabecera municipal de Cotija. El secretario de Seguridad Pública de Cotija pidió apoyo al personal de la Guardia Nacional derivado de que recibió una llamada de la presidenta municipal mencionándole que ya la habían liberado y que iba en un autobús a Zamora. Se proporcionó el apoyo con personal de la Guardia Nacional y en el municipio de Villamar interceptaron el autobús confirmándose a las 6.15 horas la liberación de la alcaldesa. Celebramos esto, que ya se haya liberado a la presidenta municipal.
4: Por otro lado, el presidente criticó a la Suprema Corte de Justicia por avalar una resolución del INAI que ordena dar a conocer las declaraciones patrimoniales de los ingenieros involucrados en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
9: Hay una actitud de venganza ...de parte del Poder Judicial en contra nuestra. Aprueban amparos en contra de las obras públicas que estamos realizando. Liberan, ya lo dije, a presuntos delincuentes y se dan estas cosas. Mi opinión es que si están solicitando que se den a conocer los bienes de los constructores del aeropuerto que pertenecen al grupo de ingenieros militares, yo pienso que se debería dar a conocer toda la información, aun cuando estén violando la constitución, las leyes.
4: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que este lunes concluyó el periodo de pruebas del tramo en mantenimiento de la línea 1 del metro. El senador estadounidense Bob Menéndez, acusado de recibir sobornos para favorecer a Egipto, expresó confianza en que va a ser exonerado de todos los cargos en su contra. El gobierno de Nicaragua canceló la personalidad jurídica del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, una escuela de negocios con sede en Managua, cuyos bienes, pues, ¿qué cree usted?, van a ser confiscados por el gobierno. Un juzgado de Copenhague condenó al artista plástico Jens Hanning a pagar a un museo el equivalente a 84 mil dólares. Suma que le entregó en 2021 para que recreara dos de sus obras antiguas en las que usaba billetes para representar el sueldo, el sueldo medio anual en Dinamarca. El museo demandó a Jens porque este solo entregó dos lienzos en blanco, aclarando que el efectivo formaba parte de una nueva obra bautizada Toma el Dinero y Corre, con la cual pretendía protestar por sus condiciones laborales.
22: Que al decirte que soy No Vamos a escucharla La with
3: all I La
4: Queridísimo Julio Romero, ¿qué nos tienes esta mañana?
6: ¿Cómo estás, Sergio? Muchas gracias, amigos de Legaldo Radio. Qué placer saludarles. Arrancando este día caluroso, ¿eh? Caluroso. Así es que tomen sus precauciones, tomen agua o cualquier cosa que sirve para hidratarse. Ahí usted decide qué es lo que, lo que se toma. Bueno, vámonos echando la lámina informativa esta mañana. Llegó a su fin la semana 3 en el fútbol americano de la NFL. Dos juegos de lunes por la noche. En el primero de ellos, eh, Filadelfia. El equipo de los, eh, las Águilas de Filadelfia venció 25 a 11 a los bucaneros de Tampa Bay. Con este resultado, Filadelfia se mantiene invicto. Tres eh, triunfos sin derrota. Bucaneros, dos triunfos y un descalabro. Jalen Hortz, 277 yardas. Una anotación, una intercepción. Además, una anotación por tierra. Eh, para el equipo de Filadelfia, mientras que Baker Mayfield, 146 yardas, una anotación y una intercepción. En el segundo duelo, este estuvo más cerrado. Los bengalíes de Cincinnati por fin despertaron, vencieron 19-16 a los carneros de Los Ángeles. Un ganado y dos perdidos para ambos equipos. Joe Burrow, 259 yardas, no lanzó a las diagonales y una sola intercepción. Pero Matthew Stafford, 269 yardas, eh, una anotación y dos intercepciones, se lanzaron eh, pues alto yardaje, pero pocos puntos, 19 a 16, la victoria de los bengalíes, así es que ya se fueron, ya se fueron tres semanas en la NFL se pone buenísimo y el jueves volvemos a tener actividad. En otras cosas, luego de la derrota en casa ante el Querétaro, el equipo de Cruz Azul se dijo apenado, muy apenado con sus seguidores, incluso ofrecieron conferencia de prensa para dar la cara ante la mala situación. El director deportivo del club, Óscar Pérez, el famoso Conejo, ratificó a Joaquín Moreno como técnico y además criticó las fotografías y los videos que se filtraron del festejo del jugador Carlos Salcedo luego de esta derrota, escuchamos a Oscar Pérez.
2: Sí, mira, sin duda son unos videos más fotos desafortunadas por los tiempos, ¿no? Por el momento que, que se está viviendo. Como bien lo mencionaste, pues cada quien es responsable de sus actos fuera de él. Sin duda en lo deportivo, en lo que me corresponde o, o corresponde al club, todo cuenta y al final del torneo valoraremos todo y veremos qué, qué sigue, ¿no? Obviamente, te digo, este es una situación difícil y
23: Nada, ahorita
20: tenemos que enfocarnos más en lo que, en lo que es la cancha
0: Vaya,
6: vaya situación del equipo de Cruz Azul Pierden en casa Los agarran a estos chamacos haciendo, haciendo la fiesta Festejando a Carlos Salcedo eh, pues ahí está, ahí está el asunto La polémica está a todo lo que da Y tampoco los, eh, también los resultados Los malos resultados, los malos resultados de Cruz Azul Pues son evidentes En el seno del América En el seno de la América El portero Luis Ángel Malagón Y el mediocampista Diego Valdés Son dudas para el duelo del próximo sábado Contra los Pumas de la Universidad Debido a una sobrecarga muscular Ambos tuvieron que abandonar la cancha en el partido contra el Toluca el pasado fin de semana y después de las evaluaciones correspondientes se llegó a esta determinación. El tiempo de recuperación de ambos jugadores se desconoce y será con base a las respuestas que vayan dando durante la semana que se tome la decisión. Pero se estimó que se quedarán en la banca para no agravar sus molestias. Así es que duda seria de Luis Ángel Malagón, el portero y el mediocampista Diego Valdés para el América para el Clásico Capitalino el próximo sábado contra los Pumas en la cancha del Estadio Azteca. Y luego de su victoria de dos goles a uno ante Puerto Rico, la selección mexicana de fútbol femenil regresa a la actividad del día de hoy, recibiendo a su similar de Trinidad y Tobago en el Estadio Hidalgo a las 8 de la noche como parte de las eliminatorias rumbo a la Copa Oro W de la CONCACAF. La delantera Charlín Corral sabe que habrá alguna rotación de jugadoras en la alineación, pero aseguró que tanto ella como sus compañeras pelearán un lugar para mantenerse en el representativo nacional.
0: Pues yo con las que he podido este, hablar, en las concentraciones, pues que, que disfruten, ¿no? Porque al final creo que estamos viviendo otra, otra época, ya muchas eh, nos debemos a nuestro club. Obviamente si estás en buen nivel en tu club, vienes con más confianza a selección pero sabemos que la competencia cada vez es, es mayor y, y hoy están algunas jugadoras, en la siguiente pueden ser otras.
22: 8
6: de la noche, este duelo de Trinidad y Tobago contra México en la clasificación para la Copa Oro W. Y esto sí es de llamar la atención, fue presentado de manera oficial el Tennis Fest que se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre en la Plaza de Toros, México, con los duelos entre la griega María Zacari contra la danesa Karolin Bosniaki. La verdad es que es muy atractivo. Además, el español Carlos Alcaraz, que viene por primera vez a la capital, se estará midiendo ante el estadounidense Tommy Paul. Andrea Huerta, directora de este evento, aseguró que ningún aficionado se puede perder la fecha por el alto nivel que habrá. La ciudad de
14: México se ha distinguido internacionalmente por tener espectáculos eh, de altísimo nivel de, digamos, de talla internacional eh, que le hace competencia a cualquier ciudad y creo que este evento es justamente eso, se coloca en ese nivel, en ese plato de, eh, de traer siempre a los mejores.
6: Bueno, y además de estos dos duelos, el de María Zacari y Carolín Bosniaki y eh, Carlos Alcaraz contra Tommy Paul, pues habrá habrá espectáculo musical. El evento cerrará con un concierto del colombiano Sebastián Yatra. Por pues si usted quiere darse una vuelta, ya sea ver a Alcaraz o a María Zacari o ya de plano a Sebastián Yatra, pues ahí está la invitación que será el próximo 29 de noviembre en la Plaza México. Y fue presentada la Copa, la Copa de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional y que marcará la mitad de la temporada en sustitución del Juego de las Estrellas. Ocho quintetas estarán participando en este duelo que es a eliminación directa. que será? Eliminación directa. Santos de Potosí, Dorados de Chihuahua, Abejas de León, Fuerza Regia, Astros de Jalisco, Libertadores de Querétaro, Panteras de Aguascalientes y eh, de Aguascalientes y Halcones de Jalapa. Todos ellos se ganaron su boleto por su posición en la tabla. Sergio ganem presidente de la LNBP, habló al respecto.
2: Se va a jugar en Chihuahua, en el estado grande de nuestro país, la cuna del básquetbol,
6: en el NBA en el Manuel Bernardo Aguirre, que es la casa de los Dorados de Chihuahua, con un aforo de 10.000 butacas. Del 27 al 30 de septiembre, Dorados de Chihuahua será el equipo anfitrión. Su, hemos estado trabajando con su directiva para poder hacer toda una serie de actividades que no solamente van a ser los juegos per se. Pues a partir de, esta, de este miércoles, esta copa de la LNVP, una empresa patrocinadora, le metió una muy buena lana. Así es que eh, pues esta copa sustituye al Juego de las Estrellas. En la LNVP eh, femenil, ahí sí todavía sigue existiendo Juego de Estrellas, ya la mitad de la temporada en el básquetbol profesional de nuestro país. Sergio Amigos del Auditorio, la información deportiva este martes. Que tengan todos un extraordinario día.
4: Gracias Julio Romero. Siempre, siempre es bueno escuchar toda la información deportiva, solo en la micro deportiva. Exactamente. Y además, me imagínate, este, buena información, audios, este,
6: la música. Y transporte. Y transporte, <risa> exactamente. Y el único operador, DJ Cacharpo, del um, cuadrante. No, bueno. Solamente. Claro que sí. <risa> en Sergio y Lupita, en el Alba Muy bien. <risa> Saludos para todos, buen día. <risa>
4: Ayer pobladores del municipio de La Grandeza en Chiapas se enfrentaron a elementos del ejército cuando, cuando mantenían un bloqueo en la cabecera municipal. Lisette Coello, cuéntanos.
0: Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, como lo comentas hasta ayer por la tarde, el municipio de La Grandeza había tenido un enfrentamiento con el ejército mexicano luego de que implementaron este operativo para disuadir a estos grupos del crimen organizado. Sin embargo, Sergio, para la medianoche ya eran siete los municipios de la zona sierra que habían instalado barricadas, y llantas y bloquearon las entradas para impedir el paso no solo del ejército sino de la Guardia Nacional y la Policía Estatal en este recorrido, te repito, que realizan desde este lunes ante la presencia de grupos del crimen organizado, con gritos de queremos paz, los habitantes querían evitar el paso de los elementos. Estos municipios han sido asediados por grupos del crimen que forzan a participar a la población en bloqueos y manifestaciones. Las fuerzas estatales y federales han encontrado resistencia hasta el día de hoy, eh, Sergio, en los municipios de Bejucalde, Ocampo, Bellavista, Siltepec, La Grandeza, Honduras de la Sierra, El Porvenir y Siltepec, en donde pues estaban siendo esperados por grupos de personas. Esta atención aún continúa, Sergio, en estos municipios, quienes iban a recibir a los más de 800 elementos mexicanos para restablecer la seguridad en la Sierra de Chiapas tras 18 días de bloqueos y enfrentamientos por estos grupos. Este recibimiento a los elementos, eh, Sergio, contrasta sí. contra el recibimiento que dieron el pasado sábado en frontera con Malapa a un convoy de 20 camionetas de presuntos integrantes del grupo del crimen organizado. Este sería el reporte, de Sergio.
4: Ulisset Coello y vamos a, vamos a Puebla. Eh, se entregaron dos hermanos implicados en una golpiza allá en Puebla, los hermanos Luis y Francisco Rodolfo Romero Figueroa, implicados en el ataque al joven Ernesto Calderón, un ataque brutal que ocurrió el pasado 9 de septiembre. Se entregaron este lunes a las autoridades en Puebla para enfrentar los cargos en su contra. La Fiscalía General del Estado precisó que los gemelos acudieron de forma voluntaria a las instalaciones para entregarse por las lesiones que le provocaron a Ernesto Calderón la posibilidad de perder un ojo. Dos hermanos, Estos dos hermanos acudieron voluntariamente ante la Fiscalía General del Estado y bueno pues estaban conscientes de que la Fiscalía los estaba buscando por para aprenderlos. Nueve de la mañana con 20 minutos la Fiscalía General de Zacatecas informó que el domingo pasado siete jóvenes de entre 14 y 18 años fueron secuestrados en el municipio de Villanueva. Omar Hernández nos tiene la información. Adelante Omar.
24: Gracias, doctor. Auditorio, buenos días. Efectivamente, estos jóvenes, parientes entre sí, hermanos, primos, habían terminado un convivio familiar, como los que se organizan cotidianamente en estas regiones, y estaban pernoctando en un rancho. Este rancho fue agredido por los eh, integrantes de un convoy, de una caravana delictiva, quienes ingresaron... ...a este predio denominado El Potrerito... ...que se encuentra en, el, en la comunidad de Malpaso... ...del municipio de Villanueva... ...escasos 15 minutos de la ciudad capital... ...tampoco estamos hablando de una zona al interior del estado... ...llevaron a punta de pistola a los siete jóvenes... Eh, ...cabe recalcar, muy muy pequeños en relación a hombres adultos... ...digámoslo, estamos hablando de 14, 15, 17 y 18 años cuatro de ellos menores de edad, y después ya no se supo nada de ellos. Evidentemente, en esta región, los habitantes se dieron cuenta, avisaron a las autoridades, y se inició un operativo bastante, bastante fuerte. Ayer estábamos hablando de cerca de 300 elementos que en tres municipios estaban buscando a los jóvenes desaparecidos. El fiscal Francisco Murillo aseguró que ya se logró recuperar uno de los vehículos que fueron sustraídos también de este rancho y se espera que con estos datos eh, se puedan tener en el transcurso de hoy que los operativos, déjame decirte, continúan en esta región, pues tener avances sobre las investigaciones y en la finalidad pues es recuperar con vida a los siete jóvenes, ya te digo, entre primos y hermanos, quienes fueron eh, sacados de su rancho con rumbo desconocido. Sergio, el
4: reporte. Eh, Omar Hernández, gracias por esta información. Cuando son <coughs> las nueve de la mañana con 23 minutos... Las pruebas excluidas del juicio de Emilio Lozoya por el caso Odebrecht estaban contaminados de origen. Esto es lo que dice la defensa del exdirector de Pemex. Dice, dicen los abogados de Emilio Lozoya que esto está corroborado por una sentencia dictada a principio de mes en Brasil en favor del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Esto es lo que declaran los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso, eh, quienes respondieron hacia el comunicado de la Fiscalía General de la República, en el que acusaba a las autoridades judiciales de actuar parcial e ilegalmente, eh, y por, esto por desechar los documentos financieros entregados por Brasil y Suiza. Eh, vámonos con Isidro Corro, está, está en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Isidro.
16: ¿Qué tal, Sergio? Gusto Lodardo. Efectivamente, ya fue retirado un bloqueo de taxistas en la esquina de Arquímedes y Horacio en la zona de Polanco. Ellos demandan que no le retiren una base de taxis. La situación comienza a normalizarse sobre Horacio. Para quien viene, de Mariano Escobedo, con dirección hacia la zona del periférico, una posible alternativa ejército nacional. Mariano Escobedo, con tráfico pesado, el de todas las mañanas, del eje 3 norte, para quien va, hacia la zona del circuito interior. Respiro calma, poco a poco avanzarán. Sergio, el reporte que tenemos esta mañana.
4: Muchas gracias, Isidro.
22: Seguimos
16: pendientes, buen día.
4: Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Business If I Do, seguimos escuchando, seguimos escuchando música interpretada por Bessie Smith. Mañana con 32 minutos, el exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Mar García Harfu, se registró de manera formal como aspirante para ser el coordinador de los comités de defensa de la transformación en la capital. Cintia Stettin nos tiene la información. Cintia, adelante.
25: Muy buenos días, Sergio, a ti al auditorio, pues Clara Brugada y Omar García Jarfú se registraron de manera formal a través de un formato digital como aspirantes para el cargo de coordinador de los comités para la defensa de la transformación de la Ciudad de México y que por ende quien resulte ganador pues será el abanderado de Morena la jefatura de gobierno en las elecciones del 2024. Ambos lanzaron un llamado para mantenerse en unidad en este proceso interno y es que dijeron es necesario para continuar haciendo un buen gobierno. Asimismo coincidieron en, en que ambos buscan transformar transformar a la ciudad y para ello es necesario dar continuidad al proyecto de la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijeron que principalmente impulsarán políticas públicas en materia de seguridad, aunque también en otros rubros como economía, sustentabilidad, cultura, mujeres, espacio público, la construcción de la paz y educación. Comentarte que Brugada Molina, quien no, quien aún es alcaldesa de Iztapalapa con licencia, dejó en claro que va a convencer a toda la ciudadanía de que es la mejor pues lleva 40 años luchando con el movimiento morenista y dijo que tiene la experiencia para encabezar un gobierno transformador que ha generado políticas públicas innovadoras y exitosas de temas cruciales para esta ciudad y para la vida de la gente. Puntualizó pues que está convencida que tiene el respaldo de la mayoría de los ciudadanos que simpatizan con Morena y de todos los segmentos sociales, actividades profesionales y económicas. Anunció también que el próximo 27 de septiembre en el monumento a la revolución a las 11 de la mañana, iniciarán sus recorridos por la ciudad. Comentarte, por otra parte, que García Harfush informó que en breve iniciará sus recorridos por las 16 alcaldías, aunque evitó decir si estos serán públicos o privados. Eh, respecto a su seguridad de, en los eventos, expresó que si bien él cuenta con equipo especial, pues ocupó un cargo público y así lo mandata la ley, dijo, siempre vamos a ver por la prioridad de que el entorno sea seguro para todos. Por otra parte, te comento que Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, anunció que pedirá una licencia de 16 días para realizar una gira por las 16 alcaldías y es que eh, con ello busca pues fortalecer eh, justo su eh, su búsqueda a la candidatura del Frente Amplio por México a la jefatura de gobierno en el 2024. Comentarte que pedirá licencia a partir del 3 de octubre y del 4 al 19 de octubre es cuando iniciarán estas giras. En la información que tenemos hasta el momento Cintia Stettin, muchas gracias y vamos con
4: más información eh, me llamó poderosamente la atención un artículo de Pablo Zárate eh, a, al respecto de la situación de la refinería de Minatitlán decía Pablo Zárate quien es Senior Managing Director del FTI Consulting una empresa consultora en materia energética que bueno está bien que inauguren ya y que empiece a operar, si se puede, dos bocas, ya está inaugurada, pero pues todavía no sabemos que esté operando, pero que hay que cerrar la refinería de Minatitlán porque tiene enormes pérdidas, eh, porque tiene un deterioro neto muy significativo. Pablo Zárate, gracias por conversar con nosotros. Cuéntanos acerca de esta situación.
2: Hola Sergio. Pues mira, la, la, la situación en Minatitlán la verdad es que es muy seria. Eh, normalmente cuando hablamos del contexto de refinación, pues toda la atención se la lleva a Dos Bocas y cuándo va a entrar en operación Dos Bocas y los costos de Dos Bocas. Pero eh, le estamos dedicando muy poco tiempo a entender cómo está el Sistema Nacional de Refinación como portafolio completo. Y cuando ves los datos de refinerías específicas, el caso de Minatitlán es particularmente grave, te das cuenta que las inversiones eh, multimillonarias, estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos en rehabilitación de las refinerías, no están dando resultados. Y no hay que ir más lejos que los datos del propio Pemex para, para confirmar eso. Específicamente en el 20-F, que Pemex le presenta todos los años a la SEC, eh, Petróleos Mexicanos tiene que reconocer un deterioro neto en la refinería de Minatitlán muy significativo, eh, mientras va ejerciendo estos recursos de inversión, de mantenimiento y rehabilitación. Entonces, específicamente, petróleos mexicanos le asignaba un valor de uso. Ahorita platicamos que es ese indicador de 60 mil millones de pesos al principio del sexenio Aminatitlán y hoy solamente le asigna un valor de uso de eh, el 6 de ese valor inicial. Estamos hablando de 4 mil millones de pesos. Entonces esa esa pérdida de valor, ese colapso en el valor, solamente se explica por un deterioro neto significativo en Minatitlán. El valor de uso que decía que iba a explicar es eh, un indicador que se usa en los reportes contables para reportar el estimado de los flujos de efectivo. Es decir, es un, es un indicador que te permite estimar cuánto es el valor actual del activo. Y Petróleos Mexicanos está reconociendo que la situación en Minatitlán pues, es gravísima y, y si lo ves desde la perspectiva de producción y otros indicadores que ahorita podemos eh, ir desmenuzando, pues queda claro por qué por qué estamos en esa situación.
4: O sea, fundamentalmente eh, la refinería de Minatitlán está perdiendo dinero. ¿Por qué ocurre esto? Es porque no se ha eh, no se ha modernizado, nos había dicho el presidente que se estaban modernizando todas las las refinerías o por el tipo de productos que genera ¿cuál es, cuál es la razón de este deterioro en el valor en el en el neto de esta refinería?
2: Bueno, a ver eh para empezar, es una refinería que, como, como casi todas las refinerías del Sistema Nacional de Refinación, son refinerías viejas. Eh, estamos hablando de refinerías que tienen más o menos 50 años. El caso de Minatitlán no se explica exclusivamente por eh, la antigüedad de la refinería. Esta es una refinería que en la administración de Vicente Fox se, re, se reconfiguró. Es una reconfiguración que salió que salió medio mal y que, y que continuó eh, pues con algunos problemas de hecho tienen ahí algunos incidentes de arbitraje medio vergonzosos para Petróleos Mexicanos por cómo estructuraron el proceso de de, de construcción hoy la verdad Sergio la, la menor la mejor manera de explicarlo sería que eh, Minatitlán no es el tipo de infraestructura que necesitamos para el tipo de dieta que le podemos generar o le podemos aportar a partir de la producción petrolera del país. Y esa, y esa, y esa falla entre el match de la infraestructura con el producto pues genera pérdidas muy, muy significativas. Eh, otra, manera, otra manera de ver el, el, el problema que tenemos es a partir de la producción del famoso combustolio. El combustolio hoy por hoy es un tipo de molécula que tiene menos valor que el crudo. Entonces, imagínate el sinsentido cuando estás produciendo 30 o 40% de la de la de la dieta de la refinería, la estás transformando en combustolio, que es un producto que tiene menos valor que el insumo que utilizaste al principio. Gastas eh, energía, mano de obra, un montón de cosas para producir algo que tiene menos valor. Entonces, eh, realmente tenemos aquí un problema estructural que se exacerba por la falta de mantenimiento, por los malos manejos, por la mala gestión administrativa, por la mala gestión de seguridad, que te pone en Minatitlán desafortunadamente una situación de, de alerta crítica. Eh, si no tomamos medidas al respecto, uno, vamos a seguir contaminando Minatitlán de manera innecesaria. Dos, vamos a seguir generando riesgos significativos para la seguridad industrial. Que tengas dos incidentes mayores en dos años no es normal en una refinería. Y ya van dos incendios muy significativos. Y tres, por supuesto, si estás generando pérdidas económicas mientras haces todo esto, contaminas el medio ambiente, pones en riesgo la seguridad de los vecinos, pones en riesgo la seguridad de los empleados, pues creo que la conclusión debería de ser eh, debería de ser muy clara. La refinería de Mainatitlán es un costo neto para los mexicanos, es un costo neto para petróleos, mexi para petróleos mexicanos, y a pesar de los esfuerzos de esta administración no han logrado eh, darle la vuelta. Realmente es una refinería que se debería de clausurar cuanto antes.
4: Eh, ¿La solución es clausurarla o, o reformarla?
2: Pues, eh, a ver, Sergio, yo creo que volvemos al volvemos al tema de eh, que, que, hacia dónde vamos como país. Y pensar que nos debemos de gastar cuando ya nos gastamos hace una década. Eh, miles de millones de dólares en su reconfiguración. Pensar que la solución es volver a meterle miles de millones de dólares para ver si ahora sí no sale bien la reconfiguración, a mí me generaría un, un escepticismo eh, muy significativo. Yo creo que la, la, la solución es reconocer que cuando Dos Bocas finalmente entre en operación, pues va a aportar algunas cosas como producción de gasolinas, eh, generación de empleos y demás, que perfectamente pueden sustituir el rol que había tenido Minatitlán, que hoy es más... Una, una fuente de empleo permanente, como si fuera un, un, un centro de costos para petróleos mexicanos que cualquier otra cosa. Entonces, yo sí creo que es una mejor solución decir, pues este activo eh, ya, ya corrió su vida útil, este activo, eh, ni modo, hay que reconocer las pérdidas y a veces la mejor decisión que puedes tomar desde la perspectiva de negocios, eh, Sergio, es cortar tus pérdidas. ¿no? Asumir que por la condición en la que está un activo de infraestructura, ya no puedes volver a hacerlo rentable y que hay que tomar decisiones difíciles. Yo creo que es momento de empezar a tomar esas decisiones. Y por cierto, estamos hablando de Minatitlán, pero perfectamente podríamos hablar de Madero, que tiene condiciones similares, o podríamos hablar de Cadereita que está contaminando el aire que respiran eh, los regios de manera permanente y hoy se reconoce como uno de los principales factores para generar una mala calidad del aire de Monterrey. Entonces yo sí creo que hay que echarle ojo al portafolio de refinación de, 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 de petróleos mexicanos en general y empezar a tomar decisiones difíciles reconociendo los nuevos tiempos que estamos viviendo.
4: Pablo Zárate, Senior Managing Director de FTI Consulting. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
2: Muchas gracias a ti, Sergio. Un abrazo.
4: Son las 9 con 44 minutos. El Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, llega a su edición número 35 en este 2023. Ricardo Bernal Vargas es presidente del Consejo Directivo del Festival de Música de Morelia. Ricardo Bernal, gracias por conversar con nosotros. Cuéntanos de esta edición 35 de este Festival de Música Miguel Bernal Jiménez.
23: Hola, Sergio, ¿qué tal? Eh, muy buen día muy para ti, para todo tu auditorio. Eh, pues sí, estamos de gala, estamos muy contentos eh, al celebrar nuestro aniversario número 35 del Festival de Música de Morelia, donde pues será un gran encuentro para la música, que tendremos pues más de 55 conciertos, 10 países invitados, eh, Italia, España, Reino Unido, Rusia, Brasil, Letonia, por supuesto nuestro país, Austria y Polonia. Y bueno, vamos a tener a más de 700 músicos aquí en 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 Morelia y en el interior del estado. Y bueno, pues tenemos eh, muchos conciertos, por supuesto. El 60% de nuestros conciertos pues son eh, abiertos, son gratuitos para que toda la gente lo pueda eh, disfrutar. Y bueno, viene todo el país, viene también gente extranjero pues ya es una fiesta para todos.
4: Eh, ¿Quiénes van a, quiénes, danos alguna idea de quién, quiénes van a estar tocando, cantando, participando en, en el festival? Algunos nombres, tres, cuatro nombres quizás.
23: Sí, por supuesto. Tenemos, bueno, la inauguración, es que es de Jalapa, con el tenor Mac Bartmore, que va a ser pues, un gran, gran concierto con música de Handel, de Strauss. Eh, tenemos por supuesto también ah, un recital de violín y acordeón con el dúo Ivo de Carolina el el caos string quartet música eh, pues, barroca tenemos eh, eh, concierto de percusiones brasileños eh, de, de Brasil viene Cores de aire eh, el cuarto de clarinetes de, Cúper, eh, de o sea tenemos pues grandes conciertos eh, durante todo estos eh, del día 10 al diecinueve de noviembre pues donde habrá eh, para todos los gustos música y por supuesto también para nuestros niños, siempre eh, hay música también para niños, tendremos el concierto para niños de voz en punto, con música de Cricri, -cri, etc.
4: Eh, ¿De qué fecha qué fecha es este festival?
23: Es del 10 al 19 de noviembre.
4: El, eh, ¿Cuál es el costo para entrar o cada cada evento tiene un precio diferente? ¿Cómo está la situación digamos práctica?
23: Sí, cada evento es diferente. Eh, como te comento, eh, la gran mayoría son gratuitos, pero bueno, tenemos precios muy accesibles de 400 pesos, 300 pesos, eh, inauguración o clausura son eh, eh, 1.200, 800. Eh, en este mes de septiembre tenemos eh, para, para todos el 50% de descuento al comprar sus boletos y, y bueno, pues creo que es muy accesible para la calidad de, de, de músicos que tendremos pues está el cuarteto latinoamericano, para la música de cámara, en, en fin, tenemos grandes conciertos que son pues, muy accesibles para todo público.
4: Pues yo quiero agradecerte, Ricardo Bernal Vargas, presidente del Consejo Directivo del Festival de Música de Morelia, esta conversación.
23: Oh, pues muchas gracias, Sergio, y pues invitados, eh, todo tu público a a Morelia, que vengan a Michoacán y que disfruten del Festival de Música Miguel de la Jiménez.
4: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias a Ricardo Bernal. Son las nueve con ocho. Ya hay un reemplazo, un reemplazo de, de Juan Ramos López, fallecido hace algunos días, eh, pues que ha estado, eh, que era el segundo de abordo de la Fiscalía General de la República. Se trata de Miguel Guillermo Aragón Lagunas. Eh, quien fue investigador en el caso Colosio, eh, fue también investigador en la primera fuga de Joaquín El Chapo Guzmán y del caso Ayotzinapa o del caso Iguala, más bien eh, se le designó este lunes como encargado de despacho de la Fiscalía Especializada de Control Competencial en sustitución de Juan Ramos López, quien falleció el viernes pasado. Vale la pena señalar que Juan Ramos López era pues el, uh, el segundo de a bordo del fiscal Alejandro Gertz Manero. El fiscal uh, Alejandro Gertz designó provisionalmente a este, a este hombre, a Miguel Guillermo Aragón Lagunas. Eh, el, la designación es provisional. Eh, hasta hoy se desempeñaba como titular de la unidad especializada en investigación de delitos cometidos por servidores públicos y en contra de la administración de la justicia. Eh, de momento está asumiendo el segundo mando en importancia de la Fiscalía General de la República. Eh, la ley orgánica establece que el titular de esta unidad especializada eh, será el suplente del fiscal general durante su ausencia temporal o incluso definitiva. Eh, mientras tanto, en la, en la unidad especializada en investigación de delitos cometidos por servidores públicos, ha sido designado como encargado José Ricardo Cabrera Gutiérrez, fiscal de delitos cometidos contra la Administración de Justicia y uno de los colaboradores de Miguel, de Miguel Aragón. Y bueno, pues hay estas designaciones, designaciones nuevas en la Fiscalía General de la República. Son las 9.50. El presidente López Obrador anunció que las grabaciones otorgadas por el gobierno de Estados Unidos, vinculadas directa o indirectamente con el caso Yotzinapa, serán públicas y estarán disponibles en la página del gobierno. Vamos a escuchar.
9: El abogado salió a decir, desde luego, respeto su punto de vista, no lo comparto de que lo que se le dijo aquí fue algo muy similar a la llamada verdad histórica. Creo que eh, eh, exageró o se confundió, porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad. Entonces, como no quisieron recibir el informe, porque es una carta mía que quiero que se conozca, más el informe de la Secretaría de la Defensa sobre los documentos que ellos sostienen que no ha querido entregar la Secretaría de la Defensa, más todas las grabaciones o textos que entregó el gobierno a Estados Unidos y una relatoría del de trabajo que está haciendo la Fiscalía Especial. y todo esto...
4: Bueno, pues es lo que dice lo que dice Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República. Está más preocupado porque se vea que esto es similar a la verdad histórica, aunque pues la verdad es que la verdad histórica nos dijo en buena medida lo que sabemos sobre lo acontecido en la noche de Iguala. 9.51, vamos a un resumen de la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de que los conservadores se burlen, su gobierno va a dejar un sistema de salud mejor que el de Dinamarca.
9: Y va a ser un servicio de primera, aunque los conservadores eh, se burlen y digan que no va a ser como el de Dinamarca. No, no va a ser como el de Dinamarca, porque el de Dinamarca atiende a menos población, porque tiene menos habitantes Dinamarca. Por eso el nuestro va a ser mejor. Que el de Dinamarca y eh, va a ser este, un ejemplo mundial porque no en todos lados se garantiza el derecho a la salud con la moda con el modelo de saqueo de corrupción llamado neoliberal
4: Además denunció el presidente que algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral llevan a cabo acciones para censurarlo porque le tienen miedo a la verdad lo del acuerdo
9: del INE es violatorio a la Constitución, porque ¿y dónde está la libertad de expresión? ¿Y el derecho a la información? ¿Dónde queda la libertad? Ya cuando empiezan a censurar así, es porque tienen miedo a la verdad, no les gusta la transparencia. Prohibido prohibir, vamos a hablar todos, vamos a escucharnos todos, no a la censura, no a la mordaza.
4: El ex canciller Marcelo Ebrar interpuso un juicio para la protección de los derechos político-electorales a fin de que el Tribunal Electoral ordene a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que admita eh, que admita eh, su impugnación, la impugnación que ha presentado Marcelo Ebrar contra el proceso interno del partido. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España condenó el asesinato del periodista mexicano Jesús Gutiérrez Vergara en un ataque armado contra policías municipales de San Luis Río, Colorado. El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, advirtió que Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, no será el último narcotraficante extraditado en la lucha contra el fentanilo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que en el mundo se está preparando una nueva carrera armamentista nuclear. Consideró que la única forma de prevenir el uso de estas armas es eliminándolas. La NASA informó que el domingo pasado llegó a la Tierra una cápsula con las primeras muestras de asteroides traídas desde el espacio profundo. Este objetivo se dio gracias a la nave espacial OSIRIS-REx, la cual despegó en 2016 para llegar dos años después al asteroide Bennu, donde en 2020 logró recoger escombros con una aspiradora de varilla larga para finalmente regresar a la Tierra recorriendo más de 6.200 millones de kilómetros. Se nos acabó el tiempo. Nos escuchamos mañana Gracias 1110
3: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez